0: Jay, quanto de LSD eu preciso tomar pra singrar o espaço, o void espacial?
1: Primeiro de tudo, não é LSD. Você vai ter que consumir uns cogumelos mágicos aí pra você chegar no nível que o nosso querido Frank chegou.
0: Eu tenho histórias de amigos com cogumelos mágicos que eu Cara, o pessoal viaja, mas não viaja muito longe, não. Tem que ter muito cogumelo aí nessa história aí, né? Tem Mario Bros, uma parada assim. Kitsune, você já. Você já tomou cogumelo suficiente pra viajar pelo
2: espaço? Ou... Cara, no máximo, certos brigadeiros. Entendi. Um pouquinho suspeito, mas nunca, nunca chegou tanto no espaço assim.
0: Acontece, às vezes tua mãe faz um brigadeiro, caiu ali o. Um... É,
2: esse, foi minha mãe mesmo. Tem especiaria, a espe... canela, né? A especiaria. Foi, né? de fato. É o Spice Monange que chama Exatamente, aí cai
1: Nossa, tem uma bebidinha aqui na universidade Que se chama Disco Voador
0: Gente, vamos, vamos acabar com esse assunto Porque vamos lá, né A gente não quer ser interditado Antes do podcast começar e tal Principalmente porque a gente vai falar de uma coisa que, que eu particularmente acho muito legal Porque assim, quando tu lê Duna pela primeira vez Inicialmente você tá completamente perdido Mas tem ficção científica, ok Até tu entrar no mundinho e tal Aí tu vê que as coisas começam a aparecer muito reais assim, tu vê, nossa, que povo exótico, né? Doido, né? E aí tu começa a ver o pessoal brigando por causa de, de, um, de uma substância que esse povo tem, aí tu começa a ver uma intrigas entre casas, aí tu começa a ver uns golpes de Estado, tu fala, rapaz isso aqui tá parecendo Brasil 2020, né? Gustavo, Oi. quanto de cogumelo você tomou pra gravar esse podcast? Não sei, chá conta <risos> tem que ver a quantidade de chá, tem que fazer as contas Cássio, você também, quanto de cogumelo você tá aqui, tá?
3: É, eu achei melhor ficar só no, no vinho mesmo Tô na, no, no suco de uva alcoólico, acho que tá bom, né?
0: Ah, se você lendo o livro que eu acho que você leu, você sabe que o pessoal lá fazia... Como é que era? Cerveja, é cerveja de especiaria? Pode ter o um vinho de especiaria também. Pois é. Eles faziam, eles faziam
3: tudo com a especiaria, né? Com o melange. Era um negócio incrível. De repente, podia ter um vinho disso. Talvez fosse bom. Talvez fosse bom, né? É, pois é. É vinho, é vinho de com perdão no meu francês, excrementos de verme.
2: <risos> Inclusive, eu só fui descobrir isso, acho que na última página do livro. Eu vou dizer que, que pra mim, tipo, ah, os, os, os vermes são a origem do negócio. Então, mas, mas como? Eles, tipo, matam e torcem? O que, que eles fazem? Ah, tá. É, então Demorou um pouquinho pra pegar.
0: <risos> então, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o clássico de ficção científica Duna, que é... Aí uma série de livros né, com um filme super bizarro, David Lynch um filme onírico que nunca vai encontrar a sua existência do Jodorowsky mas que cara, foi com toda a certeza aí a maior inspiração para muitas das coisas que você gosta de consumir caso goste de ficção científica, talvez para alguns o Star Wars que vale, talvez para outros <risos> é, 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 é o Star Wars com direito autoral não sei, mas a gente vai falar mais sobre essa história e sobre a sua especiaria logo depois dos recadinhos e a gente já volta The <laughs> E a gente já volta para o episódio Que ficou fantástico de Duna Falando desse clássico de Frank Herbert Que eu acho que se você é fã de Duna <risos> Talvez o é um podcast incomode um pouco Se você não conhece Duna eu Tenho absolutamente certeza Que você vai ficar bastante instigado em ler Se você é editora que publica Duna Fique livre aí para entrar em contato Enfim Gente, o episódio ficou divertidíssimo E aqui agora tenho que dar uns pequenos recados Primeiramente, muito obrigado pela sua audiência Segundamente, muito obrigado. Caso você seja nosso apoiador, tiver como e optou por ajudar financeiramente no nosso apoio recorrente, lá na apoia.com.br/mundofreak. Muito obrigado pela sua ajuda de qualquer forma, da onde quer que ela seja. Ela é muito bem-vinda, tá bom, gente? Criptologia, tem que dar notícia, planejei pra sair primeiro semestre e a vida aconteceu. Tava esperando terminar a SP Fantástica, mas fique tranquilo, já tem quatro episódios prontos. E em breve, em breve, vai começar a ser publicado aqui na casinha Mundo Frick. Gente, me perdoe, Mas, cara, eu tenho certeza que esse atraso é apenas... Porque eu precisava Eu precisava desse tempo Pra planejar umas coisinhas a mais Tenho certeza que foi Só pra deixar o projeto maior e melhor E eu tô até com medo Tô trabalhando tanto tempo nele Que eu nem sei se eu quero lançar mais <risos> Pra vocês ficarem metendo o pau no meu bebê Mas eu vou lançar E eu espero que vocês gostem Porque ficou super complexo Tô trabalhando nele já há meses Meses, gente E não vão ser nem muitos episódios não Eu tô planejando 7, 8 episódios aí Pra gente fechar com chave de ouro é... Cara, mas o um negócio tá de um jeito que eu acho que vocês nunca viram no mundo freak em breve, em breve, em breve em breve, marquem aí na agenda ou qualquer data aleatória que eu não vou confirmar nada enfim, chutem aí, vamos fazer a aposta, quem acertar a data leva o prêmio coloca aí nos comentários que data você acha que sai o negócio, se você acertar se você acertar eu vou te dar um prêmio mandar mensagem de áudio por whatsapp pra você usar a minha voz como toque do seu celular então fica aí, qualquer coisa enfim é isso. Vamos falar de artista? Porque assim, está acontecendo nesse exato momento algo chamado o Covid-19. Não sei se vocês perceberam, o Brasil claramente não percebeu isso, né? Ou pelo menos deixou de perceber. E a gente tá, vai falar aqui de pessoas que trabalham e que hoje tem seu trabalho prejudicado graças a isso, infelizmente. Aqui no Mundo Free que a gente está aqui para dar um, pelo menos uma pequena ajuda. Eu não sei se exatamente isso vai ser uma grande ajuda, se isso vai mudar muito a realidade dessas pessoas, mas pelo menos levar a palavra delas para vocês, porque aqui a gente está falando sobre profissionais liberais e pequenos negócios, negócios independentes, que talvez estejam passando aí por um perrengue, porque está tudo muito complicado para todo mundo. A gente sabe muito bem disso. E, enfim, é, se você quiser saber como fazer e tal, estou sempre deixando um formulário aí no post dos episódios. Preencha o formulário, tá? Num, num, o e-mail não vai ser aí a, a melhor forma, a forma ideal de você entrar em contato com a gente interessado nisso. Preencha o formulário e, se tudo der certo, você poderá estar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui da Flávia Azevedo A lindíssima ela é tatuadora, e você pode conhecer o trabalho dela na society6.com barra Flávia Dem, 6 é um 6 aqui não sei porque eu tô falando em inglês, mas porque é society, né, society6.com barra com dois M's no final, né ou então você pode ir lá no Instagram dela no arroba é um amudo, né, Flávia ponto tatu né, com dois olhos no final e dois T, né? É o tatu de inglês, né? Até porque acho que ninguém fala tatu é né? Tatu é o bicho, o animal, né? Eu, Anta, eu também sou um animal. É, ou qualquer coisa eu vou deixar todos os links aí para vocês do post desse episódio tá bom e ela é tatuadora com foco em dark black work e neo tradicional que eu não faça a mais paca ideia do que seja isso tudo mas quem curte tatuagem provavelmente entendeu tudo aqui né e além de designs exclusivos sempre dá um toque especial e também vem desenvolvendo artes para aplicar em produtos e assim também gera renda então se você gostar da arte da Flávia é, esse site que eu deixei aí o site Six, ele tem aí alguns produtos que você pode comprar com arte em caneca, em quadro, esse tipo de coisa dê uma olhada, se você tiver tatuadora pós pandemia, aí já anota o nomezinho da, da Flávia não tá aqui especificado qual cidade e qual estado ela é, então Flávia é... por favor, né? tem que colocar aí pra gente saber, né? é São Paulo, é Rio de Janeiro é Recife, é Pernambuco, é Rio Grande do Sul, é Manaus, onde é que você tá? Não, não tem aqui. Enfim, é, procure saber. A gente tem aqui também falar do nosso queridíssimo GR Machado, que ajudou a gente com os vídeos lá da SP Fantástica. Agradecer muitíssimo a todos vocês que assistiram, foi massa. Para quem perguntou, Andrei, onde é que tá a SP Fantástica? Quero assistir... Acabou, não tem, foi ao vivo e é isso Perdeu, perdeu, ficou com a gente é assim, perdeu é, Mas cara, muito obrigado pra quem Tava lá com a gente, foi muito massa E infelizmente o vídeo não pôde Estar mais no ar, mas a gente Agradece demais e foi um marco Histórico pra gente no Mundo Freak Mais de 10 mil pessoas com a gente Foi muito, muito Demais gente, muito obrigado E o GR Machado, ele trampa com Produção Audiovisual, né? Faz sobre vídeos institucionais, marketing para produtos, marketing para serviços, divulgando, inclusive, principalmente em redes sociais. Ele faz de tudo, né? Atuando no roteiro, na produção, na captação, na direção, na edição, na montagem, em vídeos e também de áudio, inclusive podcast. Né? Ele editou bastante coisa aqui pra gente na SP Fantástica, então fica aqui a recomendação. A gente não recomendaria pessoas que, não, que a gente não confia no trampo, né? E o GR manda super bem. Eu vou deixar os contatos dele aí embaixo também, é grmachado.blogspot.com ou arroba insta do grmachado, tudo junto e por aí vai, né? Então, vocês vão aí seguir esse digníssimo magnânimo. E tem também o Bruno Rodrigo Senigalha, que, cara, ele é um ilustrador de mão cheia. Ele trabalha com ilustrações, commissions e concept art e, cara, gostei bastante do traço aqui do nosso queridíssimo Bruno, assim. Tem bastante coisa de fantasia, mas tem outras coisas também bacanas e tal. O cara manda muito bem. Se você tem um livro quadrinho, ele não tá falando que faz quadrinho não. mas você quer a capa de um quadrinho você quer uma commission, alguma coisa, você quer fazer seu personagem de RPG você precisa de uma ilustração pro, pro mercado publicitário, dá uma averiguada aqui com o queridíssimo Bruno que ele manda super bem, dê uma olhada no portfólio dele que eu vou deixar aí embaixo então é isso galera, eu não vou aqui falar muito mais porque o episódio já ficou grande e ele ficou muito bom e eu não quero separar vocês ainda mais dele então é isso, bora lá com a cabeça cheia de especiaria Cheia dos melange E bora lá escutar mais um Mundo Free Que ficou excelente Música Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak E hoje a gente vai falar sobre Com quanto de especiaria você consegue enxergar através do tempo Eu sou Andrei Fernandes E para me ajudar temos aqui ela Que vai nos explicar como funciona um
1: computador humano Jay Olha, não me coloca nessa não Porque eu vou precisar de uns cogumelos para explicar mesmo Imagina, mano A pessoa usa droga o
0: suficiente pro cara virar um computador Tu imagina. Eu imagino. Eu, eu, não, eu não daria uma conta de uma prova pra fazer com o cara cheio de cogumelo na cabeça. Pelo contrário, vai sair Rapaz, o cara...
1: Rapaz, existem muitas histórias da, da galera aqui <risos> da física e da matemática que só funciona desse jeito, eu juro pra você. <risos> é a base do... Do ilícito, né? E a base de Red Bull. Só assim que funciona pra fazer prova.
0: Entendi, entendi. entendi. Temos aqui, vindo diretamente do Rei Grifo, nosso querido Rei Grifo, Gustavo Domingues. <risos> vindo de <risos> mim mesmo,
4: eu mesmo. E aí? Sabe como é o nome do covil dos grifos na, na, na mitologia grega? É Bocalcas. Vindo da Bocalcas. Ah, é, ou vindo da Boca, né? Pra comprar, <risos> onde eu comprei um pouco de especiaria pra você.
0: Viajar através do espaço Aqui E temos aqui também Nosso queridíssimo Especialista em Duna
2: Leo Kitsune sim, eu sou realmente Conhecido <risos> Como especialista em Duna É a coisa que mais falam Sobre mim por aí Exatamente aí Tu pensa Leo Kitsune pensa em Duna É uma associação direta Na hora Na hora Eu me especializei em Duna Aproximadamente O que? 10 horas atrás Quando eu terminei o livro <risos> eu, eu corri Eu tô Mas assim Eu tô realmente estudando esse livro Eu tô lendo esse livro Mais ou menos há uns 4 anos eu comprei, <risos> aí eu comprei aquela versão bonita da Aleph, e aí não dá pra segurar porque é muito grande. Aí eu deixei pra lá por três anos e meio, mais ou menos. Aí eu retomei agora, aí você me e Falando, agora eu vou terminar. Aí agora eu sou realmente um especialista em Luna. Eu sei tudo ali, todas as letrinhas, do começo ao fim. De um deles, porque tem o que, uns 18 a essa altura? Eu não sei mais.
0: Não, não, não tem tanto, não. E temos aqui também nosso queridíssimo, também especialista em todo mundo aqui, é especialista em Luna, você assim, dá pra ver, né? Só depende do quanto de especiaria você consome, Cássio Medalá.
3: Boa noite. Bom, é, pois é, eu, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre Duna, né? Só que no caso eram as Dunas de Areia, né? Não era o livro ainda.
0: <risos> Você foi pro Nordeste, né? Você foi pro turismo. Pois é. E eu... Engraçado, né? É uma
3: história, é uma história curiosa porque quando eu contratei o Léo na JBC, eu só contratei ele porque na entrevista a gente começou a conversar sobre Duna. Clicou, bateu na hora. Pois é o Léo começou a falar que ele era um grande fã e especialista de Duna, eu falei, nossa, eu gosto muito também, e aí a gente começou a, a conversar, né, e aí por isso eu falei, ah, acho que você deve entender de mangá também aí contratei o Léo. <risos> é uma associação que você faz logo, né? <risos>
0: Claramente, Se
2: <risos> <bicho, risos> esse cara não, gosta disso Mas de verdade, eu terminei esse livro e falei por que que não tem um anime do Duna? Cara <risos> Porque ele tem uma cara de OVA dos anos 80. Desert Punk. É tem umas coisas muito legais, parecidas eu, tenho um, eu recomendo um OVA que tem uma animação super experimental, mas ele não faz menor sentido, o que também encaixa com Duna, se chama Dragon Heaven. Eu vi recentemente, Olha. ninguém conhece, tem umas partes live action que o cara montou o um robô, de verdade assim, você vê o, o, o cara montando um robô, e ninguém se interessa pelo que eu tô falando agora, mas eu recomendo e parece Duna. Me lembrou Duna.
0: Assista um Dragon Heaven. É, não se interessa porque o ouvinte do, do mundo frica aí não é otaku, né? Ninguém aqui é otaku inclusive. Se eu descobrir que temos, eu vou ter que expulsar da gravação, porque aqui não entra esse tipo de gente. Eu não sei porque não tem um, um filme do estúdio Ghibli, do Duna, porque... Tem que... um
4: jeitão... Na
1: mas é inspirado.
4: É, é o negócio mais, mais ecológico que existe no planeta. Estúdio Ghibli, todos os filmes são sobre ecologia. Faltaria máquinas voadoras. Apesar que tem
2: o... o como é que é? O ornitóptero?
1: Tem o Náusica.
2: Náusica? É inspirado,
1: é inspirado É em Duna. Ou o Miyazaki, ele falou. Ah, é? Que é? E o Náusica no Vale do Vento é inspirado em Duna, totalmente. A questão é ecológica. Tem
2: verme, tem máquinas voadoras, tem naves. É verdade. Caralho, é verdade. Tem um insetão. Uh -huh. É que assim, ó,
4: se, você, se a gente for fazer um, um, um episódio a gente começa a falar sobre o que é inspirado em Duna, não acaba mais.
1: É. Acabou. Porque é. aí
4: ah, Star Wars, Aliens, Terminador do Futuro, sabe, tipo...
1: Blade
2: Runner. Tudo. Todas as fanfics de Duna que o filho do autor fez. Exatamente, também é inspirado em Duna. Então... Tô falando mal do negócio que eu nunca li na vida, mas... Existe. É isso que eu ia falar primeiro, já tá. Já virou aquele fã número Meru um que fala até mal dos do livros, do, do filho do cara. Vamos falar
0: mal do, do Jodoró, que também daqui a pouco.
3: Não vamos falar mal do Jodorowsky Quando o cara conhece muito igual o Léo, é isso. Ele fala mal mesmo, né, Léo? Isso aí. <risos> Tem que falar com propriedade. Eu não sou uma hora especialista em dura mas eu gosto muito, eu acho o livro incrível. É, eu já li o livro depois de velho, né? Não li na minha adolescência nem nada, mas achei o livro muito, muito foda. E recentemente eu assisti o filme, né, do David Lynch, que entrou na Amazon Prime, e é muito bizarro o filme. O filme é muito bizarro. O filme adiciona pugs, que não pois tinha. É. é muito melhor
4: né, eu acho que é uma adição positiva então. pois
3: é, e o filme é daqueles filmes que são tão ruins que ele dá a volta e você não consegue parar de ver e você fala eu tenho que ver isso porque ele ficou bom de tão ruim que ele é.
1: Eu gosto desse filme eu adoro esse filme.
3: Pois é <risos> mas é exatamente, ele é um filme tão constrangedor que ele dá a volta e ele fica, tipo, você não consegue parar de ver, você fica grudado na tela e fala eu preciso ver pra onde que vai esse negócio
0: gente, pra gente, pro ouvinte não ficar muito perdido, a gente não vai dar spoilers nesse início de podcast, tá? então você pode escutar tá tranquilamente, eu quero que você tenha vontade de ler o Duna. O filme é opcional e tal, mas se você quiser, acho que vai ser um bom resumo, ou talvez não um tão bom resumo. Não é um bom resumo de Duna. <risos> Leia o livro. Cara, a gente tá reclamando muito do filme David Lynch, mas se tivesse saído daquele filme do Jodorowsky, se... cara, não, é Ninguém ia gostar ninguém desse ia filme. Ninguém ia gostar desse filme. Ninguém.
4: O plano do filme era ter 10 horas do Jodorowsky.
1: 14. Era 14. um filme de
4: 10 horas, não é assim, três partes.
2: Mas eu vou, eu vou ser polêmico agora Veja bem E a melhor coisa que existe de Duna De tudo que eu vi E é pouco Então minha opinião não vale muita coisa É o documentário sobre o filme que não existe Sim pra mim.
1: É bom mesmo. E é eu bom.
2: estou incluindo este livro. Ah, não.
0: Vamos, é. Podcast bom tem que ter que é. quebra pau. <risos> Vamos chegar nesse ponto depois. Vamos embora Vamos lá, mas pro nosso ouvinte, assim, Duna é uma ficção científica, né? Um livro lançado em 1965, né? Pelo Frank Herbert. Richard, não. Só Herbert. terminou é Herbert mesmo. Que fala sobre o planeta Arrakis. Duna, conhecido pelos íntimos, né? Daqui a milhares de anos. E aqui é legal porque ele é uma ficção científica que não é a ficção científica do carro voador na Terra, né? A Terra nem aparece aqui nesse livro. Mas também não é aquela ficção científica que você não faz ideia de onde que se passa ou que ano que se passe, né? E isso é muito interessante porque você consegue enxergar nele é, as influências e referências do planeta Terra, né? Da, do lance cultural e tal. É, lembra muito o Mad Max, o Estrada da Fúria, né? Quando o pessoal fica, ah, não, porque o, o céu do McDonald's... Você tem uns lances desse que, tipo assim, são, 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 são lapsos da, da cultura antiga e como essa cultura nova se formou do cadáver dessa cultura, né? E acontece daqui a milhares de anos e um mundo, e um dos muitos mundos colonizados por humanos que seria esse planeta, né? Que, inclusive, tem um item que é super procurado, que é uma especiaria conhecida como melange, né? Enfim, é a especiaria que todo mundo quer. É o petróleo da época, é isso, não, não tem outro. Mas, mas é também aquela, é uma substância que você consegue fazer de um tudo, né? Você consegue fazer tanto uma droga até você fazer um computador e sem o espaço e por aí vai, então ele realmente ele, ele oferece um pouco desse, dessa analogia quanto aos combustíveis fósseis, ao, ao mesmo tempo quanto a, tipo assim, a questões merc, mercantis da especiaria do que a gente conhece como especiaria no, no planeta Terra, no imperialismo britânico e por aí vai, né, só pra adoçar o chá o pessoal matou muita gente, fica aí fica aí a denúncia, né <risos> E aí a história gira em torno de Paul e sua mãe, né, que, enfim, né, no meio de, uma, de um golpe de Estado, de uma guerra ali, eles se veem forçados a viver com um povo chamado Fremen, que são os verdadeiros, ou talvez não, né, é donos do planeta, né, os mais antigos que estão lá vivendo. E a história vai contar um pouco sobre esse protagonista, né, que sai de um principado até... O que será? Não vou dar spoiler, mas vocês vão saber já. Mas é um filme de... É um filme barra livro muitas décadas aí, né? Estamos só aguardando porque a gente respeita você, ouvinte. Mas não devia nem estar... Tá, já podia estar tá dando spoiler aqui. Mas vamos lá. Cara, considerações iniciais. Eu gostei... Pra, eu, eu, inclusive, eu pensando racionalmente como um mentate, com a cabeça cheia de especiaria, eu falo, cara, eu não consigo entender porque eu gostei tanto desse livro. Eu fiquei... Teve uma hora que, que eu comecei a ler, lá, lá, eu fiquei viciado em Duna. E eu falo, cara, não tem nenhum elemento aqui de coisas que eu geralmente gosto. Tem nada que... Ah, me, me, tipo, não Mas chegou uma hora que eu tava preso ali na leitura Foi assim
4: com vocês? É que é o contrário, ele tem todos os elementos hum. E aí você não consegue perceber Duna é um livro que fala muita coisa sobre muita coisa Esse é o problema Duna é um livro que ele vai ter filosofia, religião, ecologia Tudo isso no mesmo livro E, e assim, tudo tratado de forma Extremamente séria, né é, Eu acho que tem uma das melhores frases Sobre teologia que eu já ouvi Veio do Duna e Que é sobre o nascimento de uma religião E que uma religião deve ser uma coisa sobre você decorar uma determinada coisa, uma religião tem que ser uma, uma ideia que quando você ouve você sente no seu ângulo que aquilo está certo, que aquilo sempre esteve certo sempre estará, e a religião parte a partir daquilo, não a partir da repetição, por exemplo porque é assim que eles tratam de religião, religião é um tema bem recorrente no Duna, e o Duna acontece muita coisa assim ele é um, um livro extremamente desafiador pra época, uhum. na época os caras faziam, como você mesmo falou assim livros sobre hard sci-fi, sobre a história de carro voador, de robô, de artificial de inteligência artificial e por exemplo ah como a humanidade vai lidar quando houver uma máquina que conseguir pensar igual a ela e aí o Ebert já tava pensando mais à frente ele pensou assim ó como ela vai lidar vai ser uma bosta vai dar tudo errado <risos> então vamos pensar muito no futuro disso sabe e assim, é isso que ele faz e então eu acho que é um, é um, era um negócio tão avançado pra aquela época e se você for ler por exemplo no acho que na edição da Aleph que a gente tem aqui que saiu mais recentemente ela tem uma introdução do, do Neil Gaiman e a, essa introdução é bem recente e o Neil Gaiman ele fala como o Duna ele achou é bizarro, porque é um livro que ele não sai, ele é um verdadeiro clássico, é um livro que ele é super atual, não importa a época assim, se você lê ele hoje em dia você fala assim, meu Deus, eu posso me relacionar com quase todas essas coisas, sabe, sei lá, a gente consegue falar essa greve de caminhoneiros e... e especiaria e a guilda controlando o transporte de tudo que existe na galáxia, a gente consegue falar de tudo usando Duna, assim.
2: Eu acho engraçado inclusive como o Duna eu acredito pelo menos que como já foi citado aqui, a especiaria seja uma certa metáfora para petróleo, eu suponho que seja, mas me pegou muito a questão da água, Sim. Né? porque a água é, ainda é uma coisa infelizmente muito atual, né e o quanto a, a vida dos caras gira em torno da água quase como se fosse uma moeda, porque é muito escasso então tem muito valor e ainda continua funcionando o petróleo também continua funcionando, mas a gente está em, em época de muita preocupação, ou deveríamos estar pelo menos numa época de muita preocupação com, com o meio ambiente e, e a questão da a escassez da água, pra mim, é mais forte do que a questão da especiaria no, no livro. Na minha leitura, pelo menos, me pegou mais.
3: Eu acho interessante que Duna tem tantos elementos, né, que é o que o Gustavo falou, tem... Ele é sobretudo, né, ele mistura tanta coisa, ele é tão rico em detalhes, ele é atemporal, porque é isso, você... Ele, ele era relevante quando ele foi escrito em 65, né? Era relevante na década de 70, na década de 80 continua relevante agora, eu li o Edu na, sei lá, 5, 6 anos, eu achei ele incrível, e ele é, eu acho que ele pega a gente porque ele tá muito longe de ser previsível ele é completamente imprevisível, você não sabe pra onde o, o autor vai te levar, eu acho que isso captura tem tanto elemento, fala, mas,
0: mas pra onde que vai isso? E mais engraçado, ele fala pra você o que vai acontecer, e o legal não é exatamente o fim, assim, né? E, e, e é realmente isso, você tem essa sensação de que por mais que você saiba o destino, tu não sabe quais meandros aquela coisa vai caminhar, tu não sabe como tu vai chegar naquilo. E isso é muito doido.
2: Porque estruturalmente ele tem uma coisa que é uma brincadeira muito bacana, que são aquelas, aquelas, aquelas coisas que abrem capítulo, que com certeza tem um nome. Qual é o nome dessa coisa que abre capítulo, Jesus amado?
4: Se chama... Não sei, texto. Ah, que ele coloca aqueles textos sobre o universo.
2: A citaçãozinha da princesa Irula. Sim. E é engraçado porque eu não... Eu Tô tentando lembrar agora, vocês me corrijam... É, a primeira parte... Ele é em três livros, né? Dentro do, do Duna. Uhum. E a primeira parte, eu acho que... A gente não fica claro se o Paul é o Moadib. Eu acho que não. Eu acho que eu meio que já sabia, porque é uma coisa meio que você sabe do, do, do mundo. Tipo,
0: assim. o Darth Vader é pai do Luke, né?
2: Isso, é uma verdade universal do meio nerd. Então você tem um livro inteiro, ou vários livros escritos por uma tal princesa Irulan sobre um tal Moadib. Você liga os pontos, você tá ligado que o Paul pode ser alguma coisa, o Moadib pode ser alguma coisa, pode ser que tenha relação ou não. Então você fica na expectativa do que pode vir a ser essa revelação. E depois quando revela que ele é o um Moadib inverte. Porque ele tá o tempo todo tentando evitar o o destino dele. Então, aquilo lá é uma verdade, aquilo é o que ele não conseguiu evitar, aquilo é uma lenda e, na verdade, nada de, da, disso aconteceu. Então, a, a jogadinha de tentar, mesmo que criar um clima de lenda e ainda não fazer você saber o que vai acontecer, eu acho louvável. Tenho minhas opiniões depois, mas acho louvável. É,
3: eu concordo, Léo, e eu acho que mais ainda. Isso, é, isso que você levantou é muito interessante, porque além de tudo que a gente falou que ele trabalha, ele trabalha com Vamos falar entre aspas, universos paralelos, né? Porque ele enxerga caminhos, coisas que ele vai fazer que vão mudar não, o, que vai, o que vai ser o futuro, né? Hum. Então é o que você falou, ele luta contra um dos destinos que pode acontecer no futuro, né? Eu acho isso muito foda por isso que a gente nunca tem certeza do que vai acontecer realmente, porque eles mostram pra você que se eu fizer isso, vai, vai acontecer isso aqui, mas se eu fizer aquilo, vai mudar, né? Eu acho foda
4: Ah, então eu tenho uma boa pergunta pra vocês o Paul é um herói?
1: A história é sobre não ter heróis não é não ter heróis, é sobre as decisões decisões dos heróis, e como você vai acabar se decepcionando com eles. Eu li recentemente, na verdade eu tive que ler esse livro duas vezes, porque eu tava numa hype totalmente diferente. Eu tinha acabado de ler um livro de ficção científica, que era totalmente fluido e rápido. Eu tava lendo o um livro da Octavia Butler, o Kindred. Então foi 300 páginas, assim, em menos de dois dias. E quando você pega a Duna, Duna é um livro denso, que se você tá muito eufórico, você se decepciona na hora. Você fala assim, não quero ler mais ficção científica, nunca minha vida, então <risos> eu terminei de ler, daí eu falei assim, calma tem todos os elementos aqui que eu gosto por que que eu não gostei? E daí depois eu vi a profundidade de Duna, que fala de um herói, ele te dá a expectativa de que você vai ter um herói que vai lutar contra uma coisa que vai devastar todo o universo né? e na verdade ele causa ele aceita, ele fala, eu vou fazer isso então você fica, eita e agora? Daí eu fiz uma comparação já que teve uma, a, uma notícia do seriado The Boys, né que é sobre... Basicamente sobre heróis que são corruptos. Eu não gosto muito da abordagem que The Boys leva, né? Que ele traz. Eu acho muito forte. Ele te dá, traz muito desconforto. Que,
0: ele quer chocar, né?
1: Isso. É, eu não acho isso uma abordagem muito... Eu não gosto de das coisas muito na minha cara. Assim, toma aqui. É isso. Eu acho mais elegante quando você acaba construindo. E é o que acontece em Duna. Ele não, não faz questão de te explicar nada. Eu não tô nem aí. Ele vai vai contando. Ele, ele conta a história do que tá acontecendo. Pra depois ele falar, olha, esse nível. Sobre isso. Então, eu acho que Duna basicamente é sobre um herói que você acha que vai ser um herói, mas na verdade ele abraça uma outra coisa e ele acaba te decepcionando. E eu acho isso muito legal, muito vívido.
0: No final desse primeiro livro, eu tava muito decepcionado. Eu não tava esperando a decisão que ele toma no final. No sentido de, pra mim, sou até quase como uma, uma traição do personagem que eu tava acompanhando até ali. Do tipo. E, e é muito interessante, porque no meu ponto de vista, né, pelo que eu tava, tipo, o Paul, ele não é um personagem muito expressivo tanto dentro do universo ali, né? Ele não é um cara que tece muitos comentários, ele tá sempre voltado pra si mesmo, né? Até porque, enfim, ele tá sofrendo ali uma... uma quase uma lobotomia, porque tá, tá entrando todo o tempo dentro da cabeça dele, né? A... Lobotomia cósmica, né? É, a partir do momento que ele começa a, a consumir o, o melange, né? Por todos os, os sentidos das coisas que a gente vai falar aqui, mas ele tá com você, ele tá tendo to, acesso a todas as linhas temporais, então não tem como ele ser um cara super expressivo, aberto, ele tá tentando se entender ali dentro daquela realidade, né? Mas do do, dos poucos fragmentos que eu fui pegando da personalidade dele, do que que ele pensava, né? Até um pouco de, talvez, ideologia, né? Do, do que que... Do tipo, ah, aconteceu isso, que foi muito ruim pra mim, mas eu tô mais preocupado com aquilo que vai acontecer muito lá na frente. Então tu vê que é um cara que é meio... é meio ligado no tipo, mais preocupado com, com o destino do universo do que consigo mesmo e, de repente, ele abraça um lance sem dar muito spoiler, ele abraça um lance que não me pareceu muito coerente com o personagem que tava sendo construído. Mas eu não acho que isso é uma crítica. Talvez não. Lugar do Paul Eu faria a mesma coisa Pelo que ele passou no decorrer do livro, do tipo, uma coisa é o que tá na minha cabeça, outra coisa é o impulso, sei lá, que, que, que você tem, né? No momento que você tem uma oportunidade. Como é que se você abraça isso ou não e tal. Mas, é, é, realmente, tipo assim, é um livro que ele não tem heróis, assim. Mas ele também não... Apesar de ter... Eu, eu tenho um problema com a vilanização de certos personagens, mas eu não acho que ele se preocupa muito em vilanizar tanto certas pessoas. Tem um personagem que é basicamente o vilão da história, não tem como falar que é, que é o vilão. Mas, de resto, meio que... São personagens que estão vivendo ali, né? Tipo, sei lá, eu não odiei muitos
2: personagens, tirando assim, tirando o Barão Harkonnen, né? Que não tem como. O Barão Harkonnen, pelo amor de Deus. O Barão Harkonnen, ele é um vilão de, de torcer bigodinho, né? Pelo amor Sim. de Deus.
4: É. Não, então, aí, exatamente, tudo isso se encaixa numa coisa só. O problema é, eu posso dar spoiler já?
2: Vamos, 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 vamos,
0: vamos segurar um pouquinho, vamos segurar um pouquinho, vamos segurar <risos> um pouquinho. Tá, vamos, então, então,
4: porque assim, é, na verdade, o que tudo isso que tá sendo trabalhado é, é, é justamente subverter a esperança das pessoas. Porque quando ele apresenta os atletas e quando ele apresenta os Harkonnen, ele apresenta desse jeito. Ele apresenta os Atreides como sendo extremamente honrados... Como eles são sendo bons... O cara, ele vai para um... Ele é enviado para a Duna para cuidar do planeta... A Casa Imperial envia ele, né? A Casa Corrino... Mas ele sabe que é uma armadilha... Que é uma coisa contra ele... Porque os Atreides ameaçavam a Casa Imperial, digamos assim... Entre aspas, né? E ele sabe que é uma armadilha... Mesmo assim, ele vai porque ele acha que é um momento bom... Que ele pode fazer uma coisa boa para ele, para o planeta... Então ele tem todo esse, esse sentido de que os Atreides são bonzinhos mesmo... E os Arconem são vilanizados de forma extrema... Os, os personagens são apresentados assim Um personagem é pedófilo O outro personagem é um psicopata O outro personagem é um ditador Todos os arconens têm alguma característica assim Ele faz isso justamente pra você ficar Na vibe do Paul como o herói Da casa Daquela casa maravilhosa Ele quer que o Paul seja Vou, vou pensar num herói ruim de hoje em dia, o Jon Snow. <risos> Por exemplo, o Jon Snow, ele é o, um herói péssimo de uma casa honrada, sabe? Que, no, que ele continua honrado até o fim. E a gente tá vendo, de certa forma, a decadência do povo Ele sendo o cara bonzinho e, e, e legal, e que cada vez mais ele vai sendo levado pra um caminho que não tem jeito. Que ele vê que aquele é o único caminho. Porque ele vê. Ele vê todos os caminhos, e ele vê e ele escolhe aquele caminho que acaba fazendo com que ele se corrompa, de certa
3: forma. É engraçado, eu acho... Eu, eu discordo um pouco do Andrei, e eu concordo com a linha do Gustavo, eu acho que o que o, o que o Herbert faz é apresentar pra você no começo da história, a clássica rivalidade entre dois feudos, uhum. e você acha que a história vai ficar restrita a isso, né? Então, Sim. você tem o bem e o mal bem definidos, e você vai ter uma rixa ali, e vai resolver como sempre se resolve, né? Um mata o outro, o outro se, se vinga e resolveu. Mas... Você tem uma grande reviravolta do meio a, pro fim, a, talvez até um pouco antes, que a história se torna algo muito maior. Se torna algo muito uhum. maior do que, do que o planeta apenas, Duna, do que o Império vira o universo todo. E aí... Eu não acho que o Paul se corrompe exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente começa a ver pessoas mais reais ao longo do livro. E não só aquela definição do cara bonzinho, do cara malvado, e etc. Uhum. Porque, no fim, é, é, sem querer dar muito spoiler, tentando... não, é, Na verdade, o Paul faz o que a gente espera que ele faça. Ele só não faz em todos os níveis do que ele tem que decidir. Acho que esse é o ponto. Sim. Porque
0: ele, porque ele faz no fim do livro o que a gente quer que ele faça. Sim, Tudo que se torceu pra ele, ele faz. Era o que eu esperava, mas não era o que eu esperava dele, talvez. Sim, do... exatamente, né? <risos> mas esse é o ponto. Eu acho que, cara, a, a construção do livro, das coisas pelas
3: quais o povo passa, que é isso, a história vira algo, algo muito maior, né? Porque o, o
4: Paul, eu acho que ele deixa de ser apenas um herói bom, e ele vira o herói, entre aspas, herói, eu tô falando, inteligente. Porque que nem naquela situação quando ele começa a andar entre os Fremen e ser respeitado, e ele, e os caras fazem aquele combate ritual pra determinar quem seria o melhor líder, ele tem esse momento que ele fala assim, não, por que que eu vou fazer o, e o combate ritual é até a morte? E ele fala assim, Como é que eu, por que que eu vou fazer esse combate ritual com os maiores líderes dos Fremen, e sendo que nenhum deles pode me vencer, e eu vou matar todos eles, e eu vou perder toda a inteligência, a sabedoria de cada líder e a experiência daquele cara. Então, não é porque ele é bonzinho, que ele não quer fazer o combate ritual e ele chega assim, não, a gente tem que fazer a amizade, o caminho, é a gente se juntar contra é, a Hakim, não sei o que, contra os Arcones. Não, ele fala assim, por que cortar meus dedos me tornaria mais forte? Por que decepar meu braço me tornaria mais forte, né? Quer dizer, por que perder membros importantes da tribo tornariam eles mais fortes? Não tornariam. Então, ele deixa de fazer o, o ritual da, do combate mortal é, justamente por isso, por uma por, por um motivo
2: prático, não é por um motivo que, tipo, vamos
4: dar as mãos e cantar, sabe?
2: Ó, vou pegar, inclusive, dessa, desse ponto aí, e eu, eu peço perdão. Eu não gostei de Duna. <risos> eu terminei agora, eu realmente não gostei do <risos> livro. Eu tenho uma série de problemas com Duna. Eu gostaria, inclusive, porque eu tô vendo, principalmente do Gustavo, tem coisas que o Gustavo tá dizendo aqui, que eu acho que se ele conseguir mudar minha opinião até, do, até o, o fim do podcast, talvez eu goste mais do livro, sinceramente. <risos> porque várias coisas me pegaram e que eu realmente não gosto. Por exemplo, o que a gente tava falando do Barão Harkonnen, que ele é tipo o vilão, o vilão, é, as piores partes do livro são as partes focadas no, no Barão Harkonnen, porque é muito bobo, é muito... É estereotipado, é, né? É muito estereotipado, é, é muito vilão de desenho ruim, sabe? Não é, não é da hora. Eu realmente não gosto das partes do, do, do Harkonnen.
4: Mas sabe, sabe por quê? Hum. Porque quando você vai pros outros livros, ele te ensina que um vilão não estereotipado pode ser muito pior.
2: <risos> Mas aí eu não li os outros livros, né? Eu li um livro de 1245 páginas. <risos>
4: Tem que ter... É que o primeiro livro, ele é, ele é praticamente uma introdução. O Messias de Duna seria a segunda parte dele. Mas é que se ele
2: fosse tudo junto, ele seria muito maior. É por isso que eles dividiram. É uma introdução de, do quantas milhões de páginas, sabe? Sim. É meio que longo demais pra não ser uma história que se valha por si mesmo. Então, eu realmente senti que no fim do livro, eu realmente senti que é só uma introdução. E eu até gostaria de ler Os Próximos, não sei, não tô muito animado, mas gostaria de ler Os Próximos, porque eu gostaria de ver uma história que se passe nesse ambiente, ou, ou após os acontecimentos do final desse livro, que não fosse uma história dentro dessa estrutura de White Savior do Duna, que me incomoda bastante. Eu posso estar errado. Então, eu ia entrar
4: com essa frase, porque isso é uma das acusações que o Duna mais sofre, que tá completamente equivocada o do White Savior. Não sei. Porque ele não é um Savior, porque é isso que que eu falei. Hum. O, o, o Paul, ele, ele chegou pra trazer o caos. O Paul, ele, ele vai tornar as coisas ele, ele vai tornar as coisas muito piores, cara. Ele, ele é o falso White Savior, entendeu? É uma história de colonialismo, mas é uma história... Sim, pior que é verdade. Mas é uma história ao contrário. Na época, existia muita história de White Savior e quando os caras leram Duna, em geral, o pessoal falou assim, nossa, mas é uma história parecida com as outras. E aí, tudo... e aí o pessoal percebia, nossa, mas ele tá deixando tudo pior, cara. Como é que ele pode ser o salvador?
0: Posso fazer uma analogia que talvez sou péssimo mas é que eu acho que tem tudo a ver, principalmente com o momento histórico em que Duna é escrito, porque, é, você, óbvio, isso não fica tão claro se você não tiver muita, não tiver muito ligado nisso, e se você não tiver muito na época em que o livro foi escrito. Mas é claro que quando a gente tá falando sobre o planeta Hacks e essa luta por aquele, e por essas duas casas e tal, é claro que a gente tá falando sobre a Guerra Fria. Já nem ele, ele é a União Soviética, ele é a, repre, a representação da União Soviética pelos olhos do, do autor, né, e, e a casa, a casa trade são os Estados Unidos e tal, então tem tem um pouco disso, mas é muito legal que quando você vê a história americana do Estados Unidos dando dinheiro e armamento para Osama bin Laden na década de 60, o que que Osama bin Laden vai se tornar 30 anos depois? Eu acho que por você não ter lido, eu tô na, eu tô na 70% do segundo livro e tá muito claro que é o que acontece quando você... Vamos dizer assim... Você tem até uma ingenuidade... Vamos aqui salvar essas pessoas... E me meter nessa política... Que eu não entendo direito... O quão merda isso pode dar no futuro? Do tipo... Cara... De uma maneira... Muito... Mas o primeiro livro é muito clássico... No sentido de jornada do herói, né? Eu acho que essa é a questão que talvez perca um pouco aqui nessa, nesse debate, porque quando você realmente não tem o contexto dos próximos livros, que é outra coisa, é muito político. O segundo é bem político, né? É bem diferente do primeiro. Muito. É uma, é uma, é uma história, o segundo é uma história de intriga palaciana. O livro todo é assim, o livro todo é assim. No, no primeiro livro, ele tem esse iniciozinho que é um pouco parecido, mas ele já vira essa jornada clássica do, cara, Star Wars. O Star Wars totalmente isso. É que,
4: entende-se que isso foi feito de forma intencional. Eu nem falei no começo o que eu acho do livro, eu vou falar tendo lido, assim, centenas de livros de ficção científica, Duna é o melhor livro de ficção científica que eu já li. Eita! E ele é o top 3 dos melhores livros que eu li na minha vida. É. Forte, hein? Rapaz? Ele, ele perde de top 3, ele só perde pra mim para pra Moby Dick. Outro dia eu falo porque Moby Dick é sensacional. E... <risos> Mas o, o, o Duna, ele foi feito pra fisgar o público padrãozinho da época. E pra contar uma história que o Herbert queria contar de diferente. Porque o Herbert ele era um cara muito diferente, assim, ele mesmo, o autor ele é um cara que ele teve assim, dezenas de profissões diferentes, ele era um cara que não se encaixava, ele era um cara que ele foi desde jornalista correspondente na segunda guerra mundial, até tipo, sei lá, faxineiro e as centenas de outras coisas, ele é um cara que ele experimentou com todo tipo de coisa assim, ele faz isso bem de propósito mesmo, de você criar uma história bem padrão, mas que ela é muito subjetiva, tem muito subtexto em um monte de parte. tem, um, tem uma parte do livro que é tão pesada que ele explica um, um conceito filosófico gigantesco em três parágrafos. E é, é, é uma parte assim que é meio incompreensível. Assim, é, meio, é muito chata de entender. E todo mundo chega naquela parte e fica completamente perdido. Na verdade é que ele tá fazendo isso. Ele tá tentando condensar coisas muito complexas em um texto padrão numa conversa dos caras. Mas... Por quê? Porque os caras pensam daquela forma, achando que eles são grandiosos. O, o Paul mesmo, ele é um cara que ele é, ele se torna o líder dos Fremen, e ele pensa neles, mesmo não intencionalmente, como se estivessem
0: abaixo dele. Com a ferramenta, é né?
2: Eu realmente não acho que é só o Paul que pensa isso. Me passou muito que o livro pensa isso. não. Então. Então, foi a sensação da leitura pra mim. Então, porque você tá acompanhando a visão deles, só, Porque a narrativa é deles. Porque a maneira como eles são retratados me parece muito exotizado de um jeito meio, meio raso, assim. Tem um assim. pouco.
0: Eu, eu sinto um pouco, mas eu acho que ele não recai pra outros livros
2: que fazem muito pior. Eles falam de um jeito que não parece totalmente civilizado comparado com a altivez do Paul, sabe? Sim, então. Porque a gente tá vendo a lenda do Paul. E ele é meio que falível, a única coisa que ele tem é que ele duvida dele mesmo, porque talvez ele cause uma grande guerra e no fim ele escolhe spoiler, <risos> enfim agora foi pro caralho <risos> mas enfim, é tudo muito elevado é tudo como eu falei já, é, contando adiantando a lenda do incrível Paul, e ele, ele tá sempre, ele tá ali mas é como se ele estivesse civilizando aquelas pessoas porque eles estão abaixo dele e eu realmente não sinto nem como final eu sinto que aquilo é uma grande crítica
4: então mas mas é mas é exatamente isso porque o, o Duna, ele tem um, uma parte muito grande sobre colonialismo ele, inclusive eu gosto muito do livro por causa disso porque eu leio muito sobre literatura colonialista porque o negócio é o Paul ele é um cara superpoderoso e ele vem como é, vamos pensar o seguinte como imagina um europeu superpoderoso chegando para uns nativos da América e aí o cara ele chega com suas armas com, com o seu conhecimento superior com, com, com assim, ele vem com força bruta na verdade, e ele acha que porque a força bruta dele é, é acima dos outros, porque o Paul ele usa é, os grandes conhecimentos dele, poder de previsão e essas coisas pra vencer na força bruta, essa é a história do duelo de morte com os líderes dos Fremen, aí ele acha que porque ele tá, que ele tá fazendo isso, ele tá dominando e enquanto isso ele tá ignorando toda a complexidade e todo a riqueza né, toda a riqueza
0: do, dos Fremen Inclusive, vamos puxar aqui um negócio que, assim, eu não achei um livro de vocabulário difícil, mas ele é um livro que ele, você precisa mergulhar no mundo, e eu acho que isso demora um pouco pra acontecer, porque é tanto conceito, porque às vezes ele cita umas paradas que são, por exemplo, Bíblia Católica. Tem a Bíblia Católica, aí tu percebe que não é a nossa Bíblia. Aí tu fala, ok, tem uns conceitos que dá pra se aproximar. Mas de resto, ah, o que é o Achoan? Como é que funciona? Tipo assim, é uma mitologia que você precisa aprender ela, é como se você estivesse aprendendo uma nova língua nesses primeiros essa primeira parte do livro. Eu acho que para facilitar o nosso ouvinte que vai pegar pela primeira vez, acho que seria legal a gente citar um pouquinho sobre como é que funciona a mitologia, que eu acredito que aqui não tenha muito spoiler. Mas, assim, eu achei o conceito muito legal, né? Que isso aqui é um feudalismo galáctico, né? É, é como funciona na mitologia de Duna, né? Você vai ter, há muito tempo atrás a gente teve a ascensão das máquinas, né? Dos computadores, como a gente está tendo hoje. E aí a gente descobre que os computadores não são muito confiáveis, né? Então aconteceu no mundo de Duna algo que eles chamam de jihad butleriana, que seria a luta da humanidade contra essas máquinas, né? Contra os computadores. Aí tu vai perguntar, pô, André, mas como é que eles têm arma laser, eles têm naves que viajam interplanete sem computador? Aí é que tá. A gente tem o melange, né? Essa substância como sendo o principal atrativo estratégico dentro desse conceito, né? Então, ao invés de computadores é, artificiais, as pessoas entopem um malandrinho de, de melange e o cara, tipo assim, e obviamente, tipo assim, não é o mesmo, é o mesmo melange, mas não é a mesma fórmula, né? Cada aceita e cada organização tem a sua própria fórmula e gera resultados completamente diferentes,
4: né? É tipo cerveja artesanal. Você tem vários tipos, é tudo igual, mas você tem vários tipos. É
0: exatamente, né? Aí você dá, aí você dá pro cara e ele vai se tornar um mentate, que vai ser um cara super inteligente ele vai ser o computador humano, ele vai chegar pro cara, oh, se eu fizer isso? O que que acontece? É, o, o pessoal da nobreza, né? É um feudalismo, né? Com várias casas maiores e casas menores, cada um vai lá o imperador e os membros da casa duques e por aí vai, tem aquele computador ali que vai fazer cálculos pro cara vai calcular probabilidades e tent... então, tipo assim, é um computador humano, é um brother lá que tá do teu lado, você faz a pergunta, né? Do outro lado, a gente vai ter a guilda, né? Que é a galera que faz o transporte interplanetário, que é o que? Você vai ter os pilotos que vão fazer o cálculo, olha que doido você, você tem a tecnologia para atravessar a galáxia, só que tu não sabe se tu vai bater num cometa, tu não sabe se você vai bater num outro planeta, então o que, que acontece, eles colocam computadores humanos que são um pouco diferentes dos mentates, eles tomam tanto melange para serem prescientes, né, meio aquele conceito do precog, né, eles sabem de todas as possibilidades do futuro, então eles conseguem calcular o mais seguro possível e em menos tempo eles conseguem completar a viagem, então eles conseguem viajar através disso, e a, e a pessoa vira um mutante, né, ele perde um pouco o aspecto, isso não é muito abordado no, no primeiro livro, mas no segundo tem um personagem que é bastante que, que, que é bastante importante, que é um piloto, né, o, o Edric e tal, mas são, são, são quase mutantes, assim é um cara que fica, toma tanto melange que ele fica flutuando no melange, mas é o cara que ele permite aí a viagem espacial, né e aí você vai ter o um império, né, que vai dominar todas essas casas, né, e você vai ter o um conselho de Landsraad que é um conceito muito interessante que é, se o imperador fizer bosta, as casas maiores, membros desse Landsraad vão comer o cu desse imperador aí de certa forma. Eu não sei se eles conseguem depor o imperador. Eu não sei se é apenas vão fazer a nota de repúdio no Twitter. Eu não entendi direito como é que vai ser essa, essa relação. Mas tem um pouco disso, né?
4: é Tecnicamente, acho que era Para as casas que formam o ter um poder político equivalente à casa imperial sozinha, sabe? Só que, sabe, na prática,
0: foda-se, né? É, exatamente, né? E, e você tem muito essa coisa de porque depois da jihad bluteriana, você tem regras, né? Você não vai poder usar armas atômicas, né? Vamos lembrar, livro escrito na Guerra Fria. Então, o Inverno Atômico é uma é um problema, né? Você vai ter essa coisa de o humano não pode criar uma, uma, um cérebro, uma cabeça, uma, uma alma semelhante a si mesmo, né? Com máquina, né? Então, você tem essas formas deles ficarem se limitando. E você tem a companhia Show, né? Que seriam os burocratas, mercadores e por aí vai. Seria os bur a burguesia desse feudalismo doido que a gente tem aqui, né? Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. A gente tem as Bene Gesserits, né? Que Seria essa seita muito doida. Você quer falar delas, Jay? Ah,
1: então. Elas são basicamente uma... É seita, né? Mas são mulheres que elas, elas não usam magia. Elas usam técnicas físicas pra... Pra, por exemplo, se elas com, vão engravidar, elas conseguem controlar qual é o sexo do, do bebê. E com isso, elas vão fazendo várias procriações de quem vai casar com quem e quem vai liderar o quê. Então elas meio que vão ali dando... Como é que eu posso dizer? Ordem das coisas, né?
0: Bem secretamente isso, né? Isso não é meio que falado abertamente, né?
1: É. Não, não é. É, tanto que a gente fica sabendo da Jéssica depois, né? Ela, a gente só vai saber o que, que tá acontecendo com ela mais pra frente, que vai sendo explicado. Nada é explicado de, de logo de começo, né? Eu acho legal que elas, além dos mentats, né? elas também têm, entre aspas, alguns poderes, porque elas conseguem ver se a pessoa tá mentindo. E, na verdade, não é por magia, é por é, reconhecimento facial. <risos> ela, elas conseguem ver, mais ou menos, se a, se, o jeito que a pessoa tá falando ela tá mentindo, tá falando a verdade, etc.
0: Consegue controlar as pessoas com o poder da voz. A temida voz das benes É quase uma
1: sedução. A voz
2: é um dos conceitos mais legais do livro, inclusive. É, vocês sabem que, que
4: tem aquela música do Weapon of Choice do, do Fat Boy Slim que tem o, o clipe com o Christopher Walken dançando no hotel. A música é sobre Duna. Caralho, você falou muitas
0: palavras que eu não entendi absolutamente nenhuma.
2: <risos> mas eu acredito. Eu não sabia que era sobre
4: Duna essa música, mas esse clipe é legal. Chama Weapon, Weapon of Choice e, tipo, literalmente ouça a minha voz. Minha voz é, é a é a arma que eu escolhi, e que ele tá falando sobre a voz, e aí depois ele, ele fala tem um trecho que ele começa a falar na música sobre ande sem ritmo e você não atrai o verme, ande sem ritmo e você não atrai o verme, eu falei, é é uma, é uma música, é que é um clipe muito, muito é, sei lá, era bem famoso antigamente um clipe com Christopher Walken, que é famoso, que ele tá dançando em um, sozinho em um hotel e é do, do Fatboy Slim que é um artista, e é essa música Obrigado, entendi. E é sobre <risos> Duna, é só isso. Tem um, não tem cacetadas de músicas sobre Duna sei lá, Iron Maiden tem música mais óbvias mas é, é que essa é engraçada porque é uma música que não se esperava <risos> Não tem nada a ver, né? É, sei
5: lá né?
1: Outra coisa é que além delas dessas mulheres, né, elas controlarem as linhagens das famílias, elas também secretamente elas estão divulgando a profecia, né? A profecia do Messias.
2: É uma eugenia cultural interespacial, né?
1: <risos> Basicamente. E eles estão levando até até os Fremen, sabem dessa profecia, né? Porque foi disseminada até no planeta Rax, até no planeta Duna.
4: Essa é uma das maiores graças da história. É sobre o Paul Atreides, tem gente que fala assim Ah, mas ele é um herói profetizado Isso é jornada do herói, isso é o de sempre Ele não é um herói profetizado, ele é um herói fabricado O Kizatsa Derash nunca foi uma profecia Ele era uma fabricação Elas estavam tentando criar ele, tentando chegar a ele Elas não falavam assim, um dia vai vir alguém De uma vila e essa pessoa vai ser assim Não, os caras, elas estavam cruzando as pessoas Específicas para chegar até aquilo
1: Exatamente, e eu, eu acho Pra mim, aceita mais da hora Que existe, por mais que elas estejam ali Controlando linhagem, elas então colocando fogo no parquinho, basicamente, pro que elas querem.
0: Sabe uma coisa legal, Di? é que não é exatamente... Elas usam melange no treinamento delas, isso dá pra perceber, não sei se elas continuam o consumo, mas é muito legal que é meio que uma arte marcial. É um conceito que vem lá antes do Gerard Butleriano, elas são muito antigas e tem a ver com artes marciais. Os poderes mentais não é mágico, é uma... Como a gente tá falando aqui, né? É uma arte marcial misturado com conceitos esotéricos. Uhum. É muito doido, é muito doido. E apesar
3: de tudo isso, de toda essa manipulação população genética da tentativa de criar, né, o novo messias, elas erram, né, também, porque a Jéssica é repreendida, né, por ter tido um filho homem, que não era hora ainda, não vai dar certo, vai dar merda, né?
1: Era pra ela ter uma menina pra cruzar. Olha que horrível.
2: Meio que literalmente cruzar, né, a ideia, né? Mas tá é... É, é isso mesmo, é, mas é. Com o é isso? É,
1: com o Com o É, ele mesmo, ele mesmo. E ela, por causa do amor que ela tinha pelo Leto, ela falou assim, ah, que se foda todo mundo, eu vou fazer o que eu quiser. E ainda treinou ele, ainda treinou o Paul. Isso é o mais... Que é proibido, né? Exato, ele, ele sabe o segredo dela.
3: Dava um fanfic bem legal do Paul namorando ah. com o Harkonnen, né?
1: com o Ai, Fade.
3: é, né, era pra ele ser uma mulher ah, e casar mas com deve ele existir.
2: Então. a internet é grande, em algum canto tem isso dá pra rolar um rama
0: meio, né com também, um... dona, um crossover aí Oi, pessoal, aqui é o Murilo, editor do Mundo Freak. E seguinte, o pessoal acabou se empolgando muito e foi falando um monte de spoilers. Então, a partir de agora, a partir desse
2: bloco, começam os spoilers. Então, se você não quiser ouvir spoilers, dá uma parada aí. Se você não se importar e quiser continuar ouvindo, também o assunto tá muito bom. E é isso, estão avisados.
0: É muito doido, né? Porque além dele do Paul deveria ter sido mulher pra fazer esse cruzamento, a Casa Trades é um braço da Casa Harkonnen, né? E a gente uhum. vai Is por isso
2: no meio do livro, né? Ah! chama de primo no fim do, do
0: livro, né?
1: É, tem uma, uma parte do livro que eu sou literalmente apaixonada porque eu acho muito legal, que é a parte que ela toma aquela água, né, pra ela virar a reverenda mãe, e ela precisa se desintoxicar, e só com, com o que ela consegue fazer com o corpo dela, entendeu? Ela é treinada pra conseguir beber aquela água pra conseguir se desintoxicar pra virar a reverenda mãe, porque senão ela morre. E daí ela tá com uma filha, tem, tem, tem uma criança dentro dela.
0: Ah, vocês nunca se desintoxicam, tipo, tô be... Bêbado. De repente faz a força da mente e não tá mais. Vocês nunca fizeram isso. Poxa. Sai uma criança dentro de você. É, é,
2: é, é. isso é. aí. Era... Tive noites muito complicadas na minha vida. Não sei se chegou nesse ponto. <risos> você não seria uma reverenda amada, não, 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 não seria. Não. Eu não sou o escolhido.
1: Eu acho uma cena muito interessante porque ele, ela conversando com as vozes antigas. Então eu acho... Parece um... Parece, não. É um ritual que eu achei muito elegante, muito bonito. E pra mim, é basicamente é a essência do que são as Beneditas, né?
2: Eu queria dizer que eu tô numa, eu tô numa posição muito delicada nesse podcast porque eu sou o babaca do podcast e eu tô, tô aqui muito sem graça. Com, com as minhas opiniões.
0: Achei uma merda, essas Bene Gesserit, Isso.
2: Isso é um cocôzão. Isso eu acho interessante, o negócio da, da manipulação cultural e do quanto... Uh, acho que o Gustavo que falou também. Ele não é exatamente um messias, porque ele não é um escolhido cósmico. Ele é um, uma manipulação pra chegar num ponto que a gente criou, ele é criado, né? Ele é uma manipulação não só genética, como cultural. E isso é interessante. Eu acho um detalhe legal da construção de mundo do Duna. Eu ainda acho acho que o, o Paul é narrativamente construído para ser um messias. A nossa impressão dele como leitura, ele ainda continua sendo messias. E realmente me incomoda bastante. É, eu ainda estou no, no clichê, meus amigos, eu peço, peço perdão mais uma vez. Eu realmente acho muito complicado o fato de boa parte da cultura Fremen ser só manipulação externa. Sim, isso pega mesmo. Eu sinto muito como se há... Tem muitos elementos na narrativa de Duna que tratam a cultura Fremen como uma cultura inferior. E a grande lenda dos Fremen tem a ver com algo que veio de fora e eles só acreditam nisso porque alguém manipulou eles, sabe? E, e aí chega o cara de falou oh meu Deus, sim ele é o Messias, como nós acreditávamos mas não são eles que acreditam de verdade. Ele tomou água levantando o dedinho, é, é, ele, então, é ele tipo, é o livro todo isso, né? Mista. Me incomoda bastante tudo relacionado com a maneira como os Fremen são retratados na história e isso é uma das coisas, por mais que venha de um detalhe interessante de construção de mundo isso é uma das coisas que me incomoda bastante na, na narrativa do, do
3: é, você pensa demais, Léo.
2: <risos> Mas é pra isso que a gente tá lendo Dunas depois não, tá é Claro, óbvio
3: Por exemplo, tô brincando, óbvio lembra, lembra muito as discussões que a gente tinha na redação Não a gente, <risos> eu e você Todo mundo, e ficava, a gente tinha discussões homéricas Por causa de detalhes, era bem engraçado e aí, tipo, não, mas É o que a gente eu, tá fazendo
2: hoje O foda é que eu tô aqui falando as minhas coisas Enquanto eu tô ouvindo o Gustavo, por exemplo E a Jay, eu tô caralho então Eu, tô, eu pensei de menos, a minha visão é muito rasa Desse, desse livro <risos> Esse é o meu medo aqui, eu não sou só o babaca Eu tô, eu tô na verdade, superficial oficial aqui. Li em quatro? Eu tinha que ler em oito anos esse livro. <risos> pois é, eu tinha que ler de verdade, eu li errado, eu sinto que eu, Agora eu sinto que eu li errado. Eu li. Não, é que você leu uma vez só. <risos> ah, mas eu não vou ler duas, não, mas toma... <risos> <risos> não
0: vou ler duas, mas... <risos> mas, Léo, eu vou te dizer um negócio que, assim, eu, eu também tive... eu não tive, Assim, não me incomodou, mas eu tive esse questionamento, falar, cara, porque a gente, invariavelmente, a gente tá vivendo uma época que a gente vai questionar tudo. Modernidade líquida, balma, maldiçou o mundo, é isso, <risos> gente. Então a gente vai questionar a porra toda, vai questionar as tudo. Cultura, é isso aí, ok, blá, blá, blá. Mas sabe é uma coisa legal desse livro? Que aí eu acho que me, me deu um contraponto muito bacana pra isso que você levantou? É que é o seguinte, o Duna, diferente de outras ficções científicas, ele é um livro muito espiritual. Apesar de você ter esses elementos de manipulação das de Benegiserites, por exemplo, que é completamente algo de ficção científica, né? Vamos pra um povo... É o que acontece no lá do Asimov, lá, o Fundação, que chega um momento que pra salvar a cultura, eles falam, ah, a gente tem que transformar isso em religião, porque quando tudo estiver indo pro caralho, só... A uma estrutura religiosa, dogmática vai fazer com que as pessoas, dentro do, do caralho que tá acontecendo, vai fazer com que as pessoas guardem o conhecimento dessa forma como a gente tá falando, né? Fica aí vai ser em breve é, adaptado pela Amazon e tal. Só que aqui é interessante é como se você pegasse esse conceito e de fato uma manipulação das benegiserites, de fato se tornasse algo espiritual. Porque muitas vezes é um problema, que eu, eu discuti isso em um outro episódio, que é o seguinte a, a gente tem esse, 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 essa propaganda iluminista e tal, e, assim, não tô querendo voltar a Idade Média, não. Mas tem muito disso de tipo assim, de, de colocar, tipo assim, primeiro existia a, a, a magia e o misticismo que era uma, era uma crença era a forma de conhecimento primitiva aí, logo depois, tem uma evolução disso direto que é a religião. Então a religião é superior a magia e o misticismo, porque ela é, é, é uma forma melhor de conhecimento do mundo, é uma forma um pouco mais, mais elegante de, de conhecer o mundo e aí chega a ciência como uma forma ainda mais elegante e ainda melhor para discutir o mundo, quando, na verdade a ciência não matou nem a religião, nem vai matar, e muito menos vai matar magia ou misticismo, né? Tudo tá, tá de, de certa forma, coexistindo. Então, não são coisas antagônicas. E eu acho que isso é legal do livro, porque a cultura do Fremen, em nenhum momento, pelo menos eu senti isso, ela é deslegitimada pelo autor do livro, por mais que ele mostre que foi influenciada pela... Cara, chega uma hora no, no jihad butleriano lá, que isso tá lá nos apêndices do livro que ele explica um pouquinho dessa história. Porque chega Tipo assim, cara, as pessoas não acreditam mais em nada, tá tudo confuso, as máquinas se revoltaram, a gente passou... Décadas, séculos Lutando contra as máquinas A gente precisa Tipo, voltar Tipo, tirar a cabeça disso e tal Foi um momento em quando eles Enfim, as Benegezerites e, um, e um círculo ali De intelectuais Teólogos E por aí vai Montaram a Bíblia Católica De Orange, né Um, um círculo ecumênico O círculo
4: ecumênico A sigla deles é CET <risos> A CET faz uma Bíblia ecumênica. Olha aí, ó. Isso aí ficaria assim, um sim. livro muito
2: mais interessante, imagina. Se tem uma instituição que ainda funciona, né? É a indústria da multa. E aí,
0: aí, o que que acontece? Aí eles falam, cara, o que que tem de mais legal em todas as religiões? E, cara, isso é uma, é uma manipulação intelectual quanto algo que é teológico. Tipo, você vai pegar uma coisa do budismo, inclusive o autor, ele era budista, né? Ele, ele, ele se converteu ao Zen Budismo. Vamos pegar uma coisa do Islã, vamos pegar uma uma parada do católico e do evangélico e vão montar aqui uma parada. E isso não deixa de ser menos real pra galera do universo inteiro. O fremen vai, ter, vai ser um braço disso, né? Eles vão acreditar na Bíblia Católica de Orange, só que é uma, é uma, é uma, é uma adaptação como se fosse o braço do, do, do cristianismo, islã e, e judaísmo, né? Eles pegam textos, os mesmos textos e aí cada um puxa pro teu lado. No caso dos fremen, eles acreditam que os vermes são um deus, né? Você tem essa questão toda e cara, não deixa de ser. Posso dar uma de
4: nerd? Por favor. Essa é foda, hein? Shai é o nome do verme. Quando ele é escrito com é, letra maiúscula, você tá falando do Deus da Terra. Quando é escrito com letra minúscula, é apenas o verme. O, o verme, ele não é idolatrado, ele é reverenciado. Tipo assim, ele é reverenciado não, como eu diria, altamente respeitado, talvez, mas não idolatrado. É, o verme, ele é uma representação do Deus na Terra. Muito mas bacana. ele é utilizado pelos Fremen, tanto que eles afogam o verme quando ele é jovem para conseguir a água da vida, né? Uhum. Então, tipo, e eles manipulam o verme também para poderem viajar, né? Através daquele da, negócio que eles fazem de levantar, as escamas do verme pra ele viajar na, na superfície da areia. Então... E, e eles falam que quando, quando ele quer dizer o Deus no lugar do verme, ele fala Shai com uma entonação diferente. Cara, muito legal. Não sabia. É bizarro, mano. É, sei lá. Não sei porque eu sei também.
3: Agora, aposto que o Léo gostou do livro depois de ele Sim, falou. Claro. Com certeza.
4: <risos> mas o Léo, ele tem... O Léo, ele tá falando que, que, ele tá, que ele tá achando que ele é o babaca, essas coisas. Mas não, cara. Você tem os questionamentos certos. Você está a uma leitura do Duna se tornar seu livro predileto. <risos>
3: você
4: só precisa ler de novo, com isso em mente. Eu tenho certeza
3: que se a gente combinar de gravar esse programa de novo daqui a 10 anos,
2: vai ser o livro preferido do Léo. Bom, eu vou começar a ler agora, então. <risos> Faz aquela
0: leitura de 8 anos, que é show
2: de bola. Mas ó, eu, eu, uma coisa que eu senti enquanto eu tava lendo é que talvez se eu tivesse qualquer coisa de espiritual em mim, eu gostasse um pouco mais do livro.
1: Mas eu não tenho. Ah,
0: tá, tá explicado. Tudo até o satanista aqui gravando? Por que eu chamei vocês? Sai daqui vocês.
1: <risos> <risos> o meu ponto é, é que, assim, eu não, não gosto de vários clássicos. Eu não gosto, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Eu achei uma leitura, uma leitura muito maçante. Não, não me conectei com ninguém, provavelmente porque quase não tem mulher naquele, naquele negócio. Entendeu? É, então... E também não tenho muita representatividade de outras classes, assim. Então, tipo, não bateu. Mas daí, foi o que aconteceu. Eu li Dona duas vezes, porque da primeira vez que eu li eu falo assim, o que, que foi isso? O que, que aconteceu? Daí eu falo assim, bom, eu devo ter perdido alguma coisa, eu vou ler com mais calma, com mais atenção, ver o que está acontecendo. Ou seja, é que nem eu falo, eu gosto de fazer essa comparação com seriados. Alguns seriados não tem como você sentar e maratonar. Não tem como você fazer isso. Você tem que assistir um episódio, você vai digerir aquele episódio e depois você vai pro próximo. É o jeito, é o formato da, daquele seriado, né? E alguns livros, às vezes assim, você não, não vai conseguir. E pra mim, né, no caso. Não conseguir, não Vai dar pra eu ler de uma vez só. Daí eu fui mais devagar com Duna. Daí eu fui digerindo. Daí eu fui fazendo o clássico volta pro final do livro, lê o apêndice. O que que significa? Hum. Uhum.
0: Ou às vezes a pessoa pode só não gostar e tá tudo bem também. É, a pessoa também. tem, tem... Todo mundo tem direito, a errado, tem mau
4: gosto, tá tudo bem Foi tipo um estudo acadêmico A, se... a segunda leitura foi um estudo acadêmico que a Jay fez assim.
3: é, eu, eu acho, é Eu tô achando que a Jay tá dizendo que o Léo leu errado Léo, eu
2: não sei, achei é? Eu senti ah. isso do que ela falou, Léo Mas essa não. é a minha experiência de 10 anos de internet É isso que eu tô ouvindo <risos>
1: Mas o que eu tô tentando te dizer é que eu também li o Senhor dos Anéis e às vezes eu me sinto mal porque eu li o Senhor dos Anéis e eu não gostei, você entendeu? Mas de repente Sim. só... Não, mano,
0: tá não, vai, não vai, não bate, é,
1: não bate. É, faz parte,
0: não tem como. E é, bom, e é bom ter no podcast uma pessoa que não gosta porque eu vou falar Com cara... Com Isso me porque às vezes a gente tá vendendo uma parada assim aí o ouvinte vai lá e dá, dá o dinheirinho pra Aleph que inclusive não é um podcast patrocinado <risos> mas talvez, não sei, eu posso cortar toda toda editora aqui e colocar um bip, hein? Fica Fique, esperto mas tipo assim mas às vezes o cara vai lá compra, lê a parada e não gosta e vai falar putz o mundo frio que me vendeu uma parada que não, não é não é isso que eu achei saca e eu acho que isso é, é positivo é plural e as pessoas gostam não gostam e tal mas eu acho que eu, mas apesar das brincadeiras aqui eu acho que se o Léo investir no segundo ele, ele vai se fuder
2: <risos>
5: <risos> Tem 99%
2: de chance de se fuder. Tem. Não, mas esse anime é ótimo. Assiste até o episódio 57. 150, assiste até o 150. Como eu disse, eu tenho certo interesse no segundo. Certo interesse. Um Ele pouquinho. é outro
1: livro. Ele é menor!
2: Porque. Não, isso já é um ótimo argumento, inclusive. <risos> é, mas eu, eu sinto que agora passada essa estrutura, passado todo o tempo que eu tive que acompanhar o Paul descobrindo o quanto ele é incrível e maravilhoso, e todas as vezes que os personagens olham pra ele e falam o quanto ele é incrível e maravilhoso, talvez seja mais interessante o segundo, sabe? Talvez seja uma estrutura de história diferente, já falaram aqui que é um pouco mais político, então pode ser mais interessante. Não, é outro livro. E eu acho que o texto do New Game fala que se é pra ler algum livro de Duna que seja o primeiro e o segundo e ignorar o resto, ou são os três primeiros? Os
1: três primeiros. Três
2: primeiros? Ah, os três primeiros? Não, tem muita gente que diz que o terceiro é muito bom, né
0: eu acho que no sexto vai ser vai ser matador pra eu você, eu acho que dá pra ir até o quarto
2: mas... ah, claro, claro agora que você já tá aqui, né e o pior é que eu comprei, mano eu comprei eu comprei o primeiro e o segundo porque eu tava lendo o primeiro e falei, não tô conseguindo ler aí o segundo tava em promoção, eu falei, não, eu vou comprar pra me incentivar a ler até o fim, eu tenho, o segundo já, eu tenho que ler Tá lá, para, tá no plástico ainda.
0: Você lê o Comando Sul? O Aniquilação? Não. É uma teologia de ficção. Não tem problema, eu ia te dar como exemplo. Mas assim, muita gente só gosta, inclusive, do primeiro. Porque é o único primeiro que as pessoas se identificam, porque tem um esse fragmento de jornadinha do herói que é muito parecido com o Luke Skywalker, né? Essa coisa do herói e tal. Por mais que a gente questione algumas coisas e tal, mas ainda tem muito disso. A partir do segundo, não tem nada a ver. Isso é o que muitas pessoas, inclusive, não gostam, né? Porque fica muito essa intriga palaciana, como a gente tava falando e tal, 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 tal. Mas eu posso... É muito diferente É, é muito diferente não,
4: eu já vi reclamação, literalmente, de faltar, tipo, uns Harkonnen, de faltar, sei lá, um pedófilo pra ser uma figura icônica de vilão no, nos demais, nas demais histórias. Pô, não, mas no primeiro tem. Você já tá
2: me dando ótimos argumentos pra dar o segundo agora.
3: É, então... <risos> não, mas é verdade, Léo. É verdade, Léo. É, 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 a estrutura é muito diferente. Você começa a ler... Se, se você começa a ler em seguida, se você, por exemplo, ah, adorei o primeiro e tal, você fala, caramba, esse é diferente, esse é
0: estranho. Tem muita conversa, tem muito. Pra começar que não tem vilão, né? Não, tipo... O, o, os vil, a motivação dos vilões é enfrentando o cara que 12 anos depois de acontecer o que acontece no final do livro 12 anos depois acontece o jihad como é que tu vai culpar o antagonista do livro que quer depor um cara que fez essa lambança toda no universo ele já tava dando spoiler do segundo ele não se cansa
1: pô André, ah, André ah, agora eu já sei. Ah, não.
3: Ele, ele não se cansou, não, gente, ele não, não é. se conformou em dar spoiler sim, sim. do primeiro ele resolveu dar spoiler sim, 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 do segundo isso tá. não é spoiler,
0: não é spoiler <risos> Kinson, isso aí é a proposta do livro
4: <risos> na contracapa do livro não é spoiler. Tem que falar, ó, se tá na contracapa do livro não é spoiler.
0: É, isso aí, é isso aí, Gustavo, é isso aí. Vai vendo o Gustavo. Podia falar quem morre, podia falar quem perde o quê, quem perde o pinto, não, não vou tô tá falando aqui quem, quem perde o quê.
4: Uma das grandes coisas é... Os Fremen, eles estão juntando água pra mudar a ecologia do planeta. E eles fizeram isso antes do Paul. Antes de... de assim, não foi o Paul que veio e, de, veio e deu a ideia salvadora. E o, o Paul, ele não se envolve nisso. Ele, ele tá preocupado em combater os Harkonnen. E mexer na política imperial. E essas coisas. E os caras estão preocupados em, em terraformar o planeta. E pra, pra ser um, uma, uma coisa, assim, menos hostil, né? Então, tipo, a, a cultura dos Fremen é uma cultura ecológica utilitária ali focada naquilo
0: vou até fazer uma adição Gustavo que é o seguinte enquanto que o, o povo de fora vê aquela terra completamente devastada ninguém conseguiria sobreviver nesse nessa caralho desse lugar os Freme conseguem os freme conseguem ninguém conseguiria lidar com essa porra desses vermes se não for naquele lance pique-pega de vou colocar meu trator aqui vou puxar de volta vou colocar vou puxar os caras montam no porra do verme e sai, vai que sai cavalgando o verme e eu digo tá, ainda mano. mais a
3: sensação que eu tive lendo o livro livro é o contrário do que você teve, Léo. Eu Sim, tenho claro, a sensação é que, foi, né? que os Fremen, quando você avança no livro, você descobre que na verdade eles são o povo mais inteligente de todos. Eles hum. só não têm, eles só não têm força bélica para eles nem querem dominar mais ninguém. Eles querem melhorar o planeta deles. E eu acho que menos do que ah, legal, o Paul vira o grande salvador, teoricamente, do universo por causa das lendas. Mas o Paul só vira o que ele é graças ao que ele aprende com os Fremen, graça, uhum. graças ao contato dele com os Fremen. Eu acho que é uma troca ali, né? Eu acho que os Fremen meio que aceitam ele por causa da profecia, né?
1: para mim, a minha leitura foi que pro Paul ser o Paul, ele precisa dos Fremen. Ele não seria o Paul ou se ele não tivesse os frames, entendeu? Pra mim não é, nossa, eu preciso me aliar a esse povo pra eu conseguir tudo isso. Não. É como se fosse é, é mútuo. Os dois saem ganhando com, com aquela ajuda um do outro.
4: Tem uma, uma cena que eu acho icônica que é quando eles levam ele pra ver lá os, os, as câmaras subterrâneas que tem os oceanos de água doce que, que eles juntaram. E ele tem. Ele fala uma frase assim que dá a entender: tipo, por que, que os caras estão. Os caras ficam usando aqueles trajes que coleta cocô pra tirar? Água de tudo, os caras pegam. Pega defunto, é. É, o cara espreme o defunto pra tirar a água dele, sabe? Tipo, meu Deus, os caras estão fazendo isso e, e tem tanta água aqui, eles podiam estar tá usando essa água. Não, mas eles podiam estar tá usando essa água, mas eles querem usar essa água pra terra formar o planeta. Então cada gota é importante. Os caras têm uma consciência ecológica que ele nunca ia ter e nunca ia imaginar. Eles estão fazendo isso em nome de um bem maior. Os caras falam assim: é, não vai ser hoje, eu não vou ver o planeta diferente, nem vai, vai ser daqui oito gerações, vai ser daqui 500 anos. E os caras falam que, beleza, eles estão tão de, de boa com isso. Eles vão se matar hoje, usar as roupas, os trajes. É o contrário, por exemplo, do que a gente faz, né? Tipo, exatamente o contrário.
1: Aquecimento global, né? A
4: gente tá pouco se, se fudendo, assim, porque ah daqui 500 anos, foda-se. Daqui oito gerações, foda-se. Mas é, eles estão fazendo o contrário. Eles estão, tipo, se matando, usando o traje de coletar cocô, bebendo xixi todo dia, pra daqui oito gerações, os caras terem um planeta verde. Então, eu,
2: eu entendo todos os argumentos. Eu, eu acho, eu estou sozinho aqui.
0: Só acho que vocês <risos> estão falando
2: merda. Eu só acho que tá tudo absolutamente errado. Não, é que, eu, é que assim, a, a minha leitura, como foi a minha experiência, eu acho que o Paul, a junção da construção dos hábitos dos Fremen com a construção do Paul, com a construção do inimigo, tanto dos Harkonnen quanto do, do Imperador lá, faz muito com que o Paul seja uma, uma lenda meio, meio incontestada que tudo isso que vocês estão falando são exa é, é exatamente o meu ponto de vista de fora. Eu realmente acho que os Fremen estão muito mais corretos. Eu realmente acho que a preocupação dos Fremen é muito mais interessante, muito mais necessária pro planeta do que os joguetes da, da companhia Choan e do Imperador e tudo mais. Tudo isso eu, eu vejo de fora. Pra mim, a narrativa não, não exatamente me passa a ideia de que é isso que ela quer dizer. Não exatamente o que quer dizer. Como é que eu posso dizer isso? Talvez seja bem intencionado, mas na maneira como foi aplicado, me dá muito a sensação de que... Sabe
0: o que tá te incomodando? Eu vou, te dizer, vou dizer exatamente o que te incomodou. O problema do Paul é que ele é o cara... E eu não tô falando isso porque eu sou inteligente. Tô falando isso porque eu li muito artigo de internet. <risos> Mas talvez seja muito por causa dessa porra de... Dele, dele representar muito aquele conceito de super-homem do Nietzsche. Todo mundo é uma ferramenta pra ele. Ah, sim. Inclusive os Fremens.
2: E aí tem momentos como, por exemplo, o momento do, da batalha, da, da luta pela liderança, por exemplo. Que, pra mim, soou tão mal aquilo. Uma coisa que me incomodou tanto, que é o tempo todo você tá ali inserido naquela cultura, e aquilo faz parte daquela cultura, e aí chega num ponto que ele fala, não, eu não vou é, matar esse cara porque eu preciso dele. E faz total sentido, eu entendo. Mas também ao mesmo tempo, a cultura deles é bárbara, e eu preciso trazer um pouco de lógica pra eles, porque eles não, não agem direito. Então eu não vou matar um, um soldado necessário, meu, porque isso aí é coisa do passado de vocês. Eu fui obrigado a fazer isso uma vez, e eu já não gostei. Entendi. É. Então, pra que que eu vou fazer isso de novo? Tem! Não tem como dizer que não tem E aí com o Final com as atitudes dele, me parece realmente que eu, eu não sinto que eu deveria questionar nada do que ele fez. Porque ele tá fazendo isso contra personagens que foram construídos pra ser tão do mal, tão obviamente do mal. E eles são obviamente do mal, né? <risos> são uma, um monopólio da obra-prima. Da obra-prima, não, cacete. Da matéria-prima. É, se, você, se você
4: não acha um pedófilo voador do mal, pois
2: você tá... É. <risos> e assim, obviamente que ele é gordo, né? Ah! Ah, é, né? Porque o, o gordo, ou ele é o um alívio cômico, ou ele é filho da puta. É isso que é o gordo na ficção. É o cara que não se controla, né? E não, ele, ele tem que estar tá comendo o tempo todo, de, de alguma maneira. Ele, ele é um. Ele precisar descontrole.
4: Isso, exato. <risos> é, porque ele é, ele é o gordo, mas tem o Atlético Psicopata também, também, que o cara ele malha pra poder matar bem. Que é o Sting, né? <risos> é, é o Sting. É, é, é o Sting. <risos>
0: é, não, desculpa. De cão, assim, não, 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 não. É o Supla. É o Supla Gringo. O Supla. Ele só sorri no filme. Ele não fala, ele não tem fala, o Sting. Cara, mas como não ator, eu até prefiro que ele não faça, porque <risos> se for entregar uma parada meio Schwarzenegger né, de, de, de atuação, aí realmente é melhor dar só um sorrisinho.
2: E aí, todo mundo é tão do mal que, tipo, tudo bem que ele pode, as consequências disso, por isso eu falei que, de repente, eu quero ler o próximo livro, talvez, porque pode ser mais interessante, pode ser mais legal, mas, é, e aí as coisas podem ser invertidas, mas nesse, como uma obra fechada, com começo, uhum. meio e fim, tudo que ele termina fazendo é meio que justificado, porque ele precisava fazer isso, porque eles são li literalmente o mal encarnado, que tá fazendo mal para o mundo, sabe? E aí as preocupações dos Fremen são tão tangenciais no fim das contas, na conclusão da história, e tudo que ele fez é tão perfeito e a lenda dele é tão, tão tipo, eu nem duvido que ele tomaria esse tipo de atitude, porque ele é o Messias então ele tem que salvar. E eu não realmente senti que, por mais bem intencionada que a história fosse, eu não consegui... Primeiro que eu não consegui me conectar com nada, porque se a gente for entrar, por exemplo, daqui a pouco em personagens, eu não consegui me conectar com praticamente ninguém.
0: Ah, tem, teve uma pessoa que, que, que foi foda pra mim. Foi legal. Mas eu, eu entendo.
2: Nada. É, o, o Paul... A única coisa que eu, me, que eu entendo do Paul, que eu me identifico com o Paul, é que as pessoas apontam pra ele e falam Não, você é alguma coisa. e falam não, gente, eu sou um rato. Eu entendo uhum. isso, mas é, um, é tão... Sei lá, ele é tão distante. E é intencionalmente distante. Eu sei que é intencionalmente distante.
0: Sim, Dr. Manhattan...
2: É, ele é muito doutor Manhattan. Ele é, a, gente, a gente tá vendo os excertos de livros sagrados. A gente tá vendo, tipo, a história de Jesus é, em tempo real. Enquanto a gente tá vendo pedacinhos de citações da Bíblia, sabe? Eu entendo que essa é a, a, a construção intencional. Mas deixou tão distante que eu não, eu, não, eu não sinto risco. Eu não senti... Não tava na expectativa de uma próxima atitude dele eu sabia que ele ia vencer de alguma forma, porque ele tem que ser perfeito, então eu não tinha âncora emocional na história em nenhum momento, eu acho que faltou isso faltou humanidade, por mais que tenha filosofia, que tenha religião, que tenha um monte de coisa que tenha uma grande mitologia interna que tenha coisas muito legais aí pra construir um universo expandido caralho, da quatro, faltou estofo emocional de qualquer personagem, qualquer um deles no máximo a Jéssica, no máximo um pouquinho, então eu, é isso que eu, que eu senti falta. Uhum. Você
3: concorda?
0: Jay?
1: Não. <risos>
2: Não. <risos> é, é. São é, um monte de 900 páginas de grandes ideias E tudo isso aqui é muito interessante Só queria que fosse a história sobre alguém que eu me interessasse É isso Entendi.
1: É, Eu sou uma crítica muito ávida Em livros de ficção científica Porque nunca foi o tipo de livro que eu gostasse de ler Eu comecei a ler mais porque Agora eu faço meu mestrado em divulgação científica Então eu trabalho com livros De ficção científica e horror Dentro da sala de aula Então eu comecei, meu encantamento Foi dentro da, da faculdade mesmo então já foi bem tardio E quando você começa a ler os clássicos de ficção científica Eu fico extremamente incomodada Porque eu não vejo Eu não me conecto com ninguém Porque eu sou mulher E quase não tem personagens mulheres Ou então elas são muito objetificadas E eu fico extremamente é, incomodada Eu odeio o Asimov Eu leio Asimov porque tem umas coisas Em relação à física que são muito boas Que eu gosto de exemplificar Mas assim, a história pra mim Eu fico me coçando Porque não tem nada que eu consiga levar pra mim E me conectar e eu fico pensando, o que, que as meninas dentro da sala de aula, que acham que física é extremamente difícil e etc., como é que elas vão se conectar em relação a isso? Então, eu sempre fui mais conectada à Octavia Butler, à Ursula a Ursula Legan, uh, então eu leio mais elas. Quando eu fui pegar a Duna, eu já fiquei meio assim, porque o Frank, ele flerta muito com o Tolkien, e eu não sou muito fã do Tolkien. Então, eu falei assim, nossa, eu tenho tudo pra odiar esse livro, né? E eu fui lendo, tanto que da primeira vez ele não deu certo comigo. Mas foi por causa do ritmo de, das coisas que eu tava lendo. E a Lady Jessica, pra mim, ela é uma das melhores personagens que eu já li dentro da ficção científica. Se todo mundo pegasse ela, a partir dos anos 60, ela e elaborasse as mulheres dentro de livros de ficção científica... Nossa, a gente ia ter tantas obras boas... Sabe, porque as Benedict, é, elas são muito boas.
0: Não boas, né? Elas são legais.
1: <risos> Não, elas eu digo assim. São interessantes. Uh, é, são muito, muito, muito interessante. interessantes. É um
3: conceito foda, né?
1: Isso, exatamente. Porque, por exemplo, se você vai ler o livro A Roda do Tempo, que é basicamente tem muitas personagens de mulheres, elas são tratadas como, como bruxas, muitas vezes histéricas e etc. Já a Lady Jessica, não. Ela é, pra mim, eu não gosto do Paul. Eu odeio o Paul como personagem, tanto que quando eu leio as coisas dele, eu fico... Ai, ah, meu Deus, moleque chato, cara. Aí
2: estamos juntos. Por enquanto, estamos juntos aqui.
1: <risos> Mas a Lady Jessica, ela é a parte humana. Porque parece que quanto mais o Paul vai se tornando onipresente a Jéssica é o lado humano daquela saga que eles estão indo, você entendeu? Enquanto ele tá indo pra dentro, a Jéssica tá indo pra fora. Ela tá mostrando o lado humano da coisa. E, e ajudando o Paul nesse caminho dele, que é árduo, entendeu?
0: Ela é quase um grilo falante nesse, nesse, nesse quesito, né? No, no, no quesito de empatia, né? O Paul, você não pode fazer isso, né? Você lembra, né? Não, eu acho que ela é mais o Gandalf dele, né?
1: Ai, sim, é, exato. Porque ela ensina as coisas pra ele, né? ela é super poderosa.
4: Só que ela não morre, ela não morre e volta para salvar a história é. aqui no Ela não, não
1: morre e volta branca, né?
0: Depende. De certo é. modo ela ela é. morre e renasce. Existe é, uma morte é. simbólica ali, sim. É, eu acho.
1: E ainda quase mata a, a filha dela, né? Mas tudo bem. Enfim, então ela é super poderosa, você assim, entendeu? Ela é controlada, ela fica soterrada, mas ela consegue acalmar ela mesma porque ela sabe que ela vai ser salva. Então, pra mim, ler isso é muito empoderador. É você ver que, assim, em 1960 tinha alguém escrevendo. É como eu sempre falo do Miyazaki, né? O Miyazaki sempre acertou nas personagens dele. Então, quando eu leio sobre sobre as Benedesserit, para pra mim é tipo, nossa, eu queria muito fazer parte disso.
4: Porra! <risos> queria! Ai meu Deus! Das <risos> <Gesserit>. Olha, calma! <risos> queria muito fazer as pessoas procriarem, até criar o Ksassu <risos> Aderaf. Não, queria...
1: não, essa, não essa parte, mas a parte de você ter vários poderes que não são, tipo, Sim. poderes de mágicos. É, é isso o legal do livro.
0: Não, é um cagaço que todo personagem tem de qualquer Benedesserit. Todo cagaço que tem, mano. Inclusive, Jay, deixa eu fazer uma pequena edição. Eu acho muito foda, porque realmente, ele um livro clássico, então às vezes pra, pra alguém de fora, alguém que não tá muito dentro do contexto, pode só um pouco datado dessa coisa, porque ele, ele parece um mashup de muitas coisas que a gente gosta na ficção científica e na fantasia, né? Mas eu acho que é interessante que a, a Jéssica, ela como personagem, ela pra mim, com toda certeza nesse primeiro livro, ela é mais humana. No segundo ela quase não aparece, fica aí, infelizmente ela, ela não tem muito. Mas o, o primeiro livro, tem uma parte que me deixou muito, porra, que legal, assim. Eu me conectei com ela como ser humano. Tem esse momento que ela já sofreu golpe, o Paul tá lá O Paul começa a se engraçar com essa tal de, de Shane Que tá lá, quem é essa Shane aí pra se engraçar Com o meu filho e tal E aí ela, ela tem essa, um pouco dessa atitude Super protetora, pô, o que, que essa garota Tá querendo falar com ele? Ah, beleza Tava, 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 tava indo e tal, mas tem um momento Em que tem a, Aquele rolê lá que o Paul tá morrendo Não sei o que lá das quantas E aí ela enxerga a, a, a Shane de outra maneira E aí eu entendi que Ela só se de fato aceitou Aquela relação deles, porque ela se viu dentro da Shani naquele sentido de a Jéssica sempre foi uma concubina do imperador e por isso ela nunca pôde se casar com ele. Então, no momento que ela se vê ali com a Shani, meio que numa, naquela situação do tipo, ela tá tentando, pô, o Paul, o Paul ele, ela, ele precisa se casar com a Irulan, esse vai ser a forma da gente sair daqui na cabeça dela. O Paul já tava em outro, outros carnavais, já tava pensando em outras coisas, de outras possibilidades e tal. Era uma resposta pro mundo que eles estavam vivendo. Tipo assim, não, é a maneira, é o passaporte pra gente voltar outra realeza é o passaporte pra gente resolver tudo e aí quando rola aquela parada e, e ela aceita a Shane, pra mim foi um momento muito foda porque porra eu tava ali completamente dentro da obra falou pô que legal a relação desses dois personagens eu não queria que ela se tornasse uma vilãzinha sabe tipo ah do nada assim e tal e quando ela aceita aquela relação pra mim foi muito legal eu não sei se pra você foi a mesma coisa
1: é que eu acho que assim só pelo fato do protagonista não estar sendo acompanhado por um amigo homem ou por um Sei
4: lá. Ou por oito amigos homens, né?
1: <risos> é, ele mais um amigo ou então ele e o pai dele se ele e a mãe, e a mãe ainda estar grávida, já é uma coisa que assim, olha, isso é diferente não, não li isso ainda me interessei, quero saber como, como que vai acontecer, uhum. o que, que vai acontecer e isso mostra que a Jéssica, ela não se intimida ela tem uma coisa focada na cabeça dela e ela vai seguir aquilo até o final, você entendeu? Então aquilo pra mim, enquanto eu lia, foi assim muito libertador, ainda mais sabendo que a gente está na década de 60 com Asimov lá em cima com o Philip Dickens lá em cima você assim, entendeu? Então eu fiquei assim olha, esse livro pra mim, gostaria que mais pessoas lessem, mas é um livro eu acho um livro muito denso, não aconselho pra primeira, primeira leitura de ficção científica de jeito nenhum, porque além de ser grande, né, as pessoas ficam intimidadas, tanto que não, não vendeu direito o livro no começo porque ele era grande e ficava muito caro pra vender.
0: É verdade, né? no, no início ele foi um, meio que um fracasso de venda né? Ele foi publicado em revista, aí o editor meio que deu um pé na bunda dele, aí ele tentou publicar, eles fizeram uma edição de luxo e não vendeu. Só começou a fazer sucesso depois que eles lançaram a versão mais, mais econômica, assim, que caiu no gosto popular e tal aí. Mas foi, tipo assim, só a partir do terceiro livro que realmente ele já tinha uma legião de fãs e tal. É muito legal quando tu vê, assim... É que eles começaram também a fazer...
4: Ter mais sucesso com prêmios, né? O, o Duna, ele, na época, ele ganhou o primeiro Nebula e aí depois... É... Eles, ele foi ganhando prêmios em outras revistas de, de ficção científica. E aí, até começo dos anos 80... Ele, ele ganhou o prêmio de melhor livro de ficção científica de todos os tempos. Uhum. Esse tipo de coisa. E aí, tipo, foi empilhando as coisas pra ele acabar virando um clássico tardio. Aquele negócio assim, Na época, ninguém ligou muito, mas depois virou um negócio culto. Tipo, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis foi super mal recebido pelos críticos profissionais de jornal
2: e tal. Mas, tipo, depois acabou virando um negócio bem popular. Eu queria um dia que alguém confiasse em mim desse jeito. O Seu primeiro livro de 900 <risos> páginas deu certo faz mais dois, vamos ver, alguma
4: hora vai vender. Mas o Duna, ele é um livro bem, o pessoal tava perguntando aqui no, no chat, hum. até se ele é um livro com linguajar difícil, esse tipo de coisa, não é ele é um livro que ele é denso em subtexto ele tem texto e subtexto ele tem é, o dito e o não dito nas mesmas, nas mesmas partes, e isso é bem complexo, porque assim ele é um livro que foi escrito de uma maneira muito estranha que não é muito normal, que ele foi escrito em terceira pessoa onisciente, quer dizer que o, 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 o narrador ele sabe os pensamentos de todos os personagens então é assim, tem um grupo de personagens de uma sala Ele fala o que cada um tá pensando, por exemplo Ou duas pessoas estão conversando ele fala o que cada um tá pensando Tanto que assim, nem tem nenhum mistério Quem é o traidor na, no início da história Assim, os caras vão... Tem um traidor na casa trades Quem será que é o traidor? O traidor entra na sala Ele já tá pensando, meu Deus, vou trair eles <risos> <risos> ah,
2: Como é que eu vou fazer essa traição, meu Deus?
4: É, é, isso é um negócio assim que ele tem que Meio que ir, ir jogando pra cima e, e vendo como é que ele consegue Pegar de volta, porque é muito complicado Normalmente quando você faz terceira pessoa, você faz aquela Terceira pessoa direcionada, né? Você escolhe um personagem e você vê o um mundo através dele. Ele faz isso um pouco com o Paul. Você percebe que quando o Paul tá entre os framing, ele dá uma importância maior a ele mesmo ao Paul, porque a gente tá contando a história dele e tanto que quando é mais ou menos seguindo a Jéssica, a Lady Jéssica você pode ver que ela tem mais interações mais conversas e ela percebe mais o que tá acontecendo na história. O Paul ele tem uma percepção puramente prática ele só percebe coisas assim, como funciona uma ferramenta como funciona uma, um negócio assim quem percebe as pessoas
2: é a Jéssica, quem percebe as interações. Agora que você falou eu não me lembro, tem texto de pensamento de personagem framing? Tem. Ah tá, ok. Só
4: que que eles são deixados, eles são colocados mais em segundo plano, porque a gente tem que perceber o que os, os, os Fremen estão fazendo ou pensando através da interação com os outros personagens mas por quê? Porque se ele colocasse direto com os Fremen, ia ser muito óbvio, é aquela história assim, se ele colocasse um Fremen pensando assim puta que pariu, esses caras aqui só, só fazem merda, não sei o quê. nossa mas <risos> esse cara é tão poderoso, por que que eu vou desafiar esse filho da puta, sabe? O cara vai me esfaquear, me deixar sangrando no chão, sabe?
0: Não, eu acho que é mais do que isso, né? como o, a gente nós somos os olhos do Paul nesse caso, eu acho que, tipo assim, você transmitir como uma, essa coisa de, até meio problemática da cultura exótica às vezes na cabeça do cara, a gente não tá entendendo nada do que o cara tá pensando, que o cara ia começar a falar um bando de termos ali de, de aspectos culturais que talvez não fosse pro leitor, daquela coisa do, pô, como é que funciona a cabeça desse cara? A gente vai ter lapsos, assim, tipo, alguns personagens, o Stilgar eu acho que representa o Stilgar e o, e o Keynes em dado momento, né? O Keynes primeiro, na primeira metade e o Stilgar depois, que são personagens que são os mais próximos ali do que tá rolando Rolando, né? O Keynes, pra mim, é o meu personagem favorito do livro Porque... Não sei mas ele é uma personagem favorito.
1: Eu gosto eu gosto dele também. Eu gosto bastante dele. Porque ele é um cara muito simples.
0: Ele parece muito, muitos amigos meus, que são personagens que são muitas vezes intelectuais, mas não são soberbos. É um cara que tá preocupado com as coisas que estão acontecendo. Chega o Paul e a Jéssica achando que tão, são do balaco-baco, porque a gente é disso, o cara olha meio... Quem são vocês na fila do pão? Vocês não sabem o que tá acontecendo aqui no planeta. Vocês não sabem das coisas que eu sei. Então não vem cantar, cantar aqui. Não. Ele, ele é o cara que ele é foda com os framing, e ele é o cara que é braço direito do imperador, não braço direito, assim, mas ele tem um ele é empregado direto do imperador né, então ele tem um cargo muito alto né, então ele precisa ser respeitado pelas grandes casas, então pra mim ele, ele é um cara muito, que, que se demonstrou muito interessante pra mim, né, pena que enfim acontece as coisas que acontecem, né, mas
3: eu gosto muito também, eu acho que ele é um baita personagem, eu acho que eu acho que é o meu segundo personagem preferido depois do Barão, né, o Barão acho que é o melhor, né gente, vamos, né o cara legal, tá certo, Todo mundo... eu mais me identifiquei pra achar Chamar uma moção de domingo, né? Mais, mais próximo de mim, assim, mais parecido. <risos> eu,
2: quanto à linguagem, eu não acho exatamente complicado, nem exatamente complexo, uhum. mas eu acho muito elevado. Então, ele parece tanto a narrativa quanto a maneira como os personagens falam. É tudo muito declamado é uma coisa que me fez que ajudou na minha sensação de distanciamento eu não consegui me aproximar de nada porque como a gente tem toda aquela estrutura das epígrafes colocaram nos comentários aqui o nome muito obrigado pessoa que escreveu epígrafe ah uma palavra enfim
0: é a pessoa claramente superiora né com muito melange na cabeça para <risos> é,
2: então exatamente com certeza é o Moadib. <risos> cadê o nome do Moadib aqui Vinícius Alves o Moadib. o Cuiçadas Haderak dos comentários colocou aqui no <risos> tem essas epígraf fiz e tem a maneira como os personagens falam e tem a narração, então é tudo muito, é tudo uma lenda é tudo muito elevado muito rebuscado e muito pouco natural, não que nada disso não faça sentido eu não tô nem, nada do, da minha argumentação aqui quer dizer que eu acho que a maneira como a história tá sendo contada não faz sentido não deveria ser assim, tudo isso é muito calculado, tudo isso é muito intencional é que tudo isso tem consequências, as consequências pra minha leitura é que eu não consegui me conectar com ninguém. O próprio Kainz, por exemplo, pra mim é só uma... Kainz ou Keynes? Kainz? Kainz? Não
0: sei. É, segundo o dialeto Fremen, é Kainz. Kainz. <risos>
2: <risos> é, é O cara, pra mim, é uma função. Ele é muito menos um personagem e muito mais uma função do roteiro. A Jéssica, pra mim, é talvez a personagem mais interessante que tem. Por outro lado, as outras mulheres também são função, sabe? Quando chega aquele momento no final que a Chani tem que aceitar que ela vai ser uma, uma concubina. É muito um... Ah, mas isso aqui é pro bem do mundo. Você vai entender. A nossa posição é essa mesmo. Pegou um pouco mal pra mim. L lógico.
0: Melhor momento do livro com a Mulher. Alia... Matando o Barão Harkonnen então. e metendo o sarrafo no Imperador. Uhum. É muito foda.
2: É muito... Muito bom. A Alia pra mim, é a personagem que mais me interessou. Mas só porque ela é um conceito doido pra caralho. Eu achei <risos> <Sim>. interessante
0: Exato. <risos>
2: ela teve uma, uma abertura, né? Uma iluminação como feto. E aí ela nasce já uma aberração. É um conceito da hora. E usado... Ela é, ela é um, um elemento... Ó, linguagem de coach aqui. Disruptivo nessa história. É, ela mexe com as coisas, sabe? E ela é um personagem que eu acho mais interessante de tudo.
1: Queria fazer uma correção, hum. né? Não
2: é aberração, é reverenda mãe. Ah, sim. Olha, o... é. Aberração é. do ponto de vista das próprias reverendas mães, inclusive, não? Não, não, não,
0: Jay. Mete <risos> essa não. Filme de terror, de noite, começa a aparecer uma, garo... uma menina de 4 anos de idade falando daquele jeito. O feto iluminado. Não, não entra na minha casa que ele não, mano. Não, não vem com
1: essa, não. O novo The Shine agora é uma menina, gente. <risos> Mas ela, ela, ela <risos> achou
2: o personagem divertido.
3: É, vocês viram <risos> que ele é meio freak, talvez? É, é. é. olha aí, ó
4: tudo a ver. É, a Alia ela é uma personagem que ela, ela ganha mais, mais, muito mais destaque em outras histórias Sim. também, nos outros livros, conforme avança. Porque ele tentou colocar bastante ela no fim desse, antes de, de ter a, a, a cisão pra história mais política, né? Eu achei estruturalmente
2: também muito esquisito ela ser, sei lá, pelo menos é inesperado, não sei, mas ela matar o barão e aí ter uma luta, é luta final com o Fade Halta. Fade Halta? Essa é o Fade Halta? Não sei. É, entre esse maluco e o... e o Paul e, tipo, nenhuma conexão com esse cara, tirando uma cena no meio do livro que ele tá numa arena. Foda-se esse maluco. Por que, é que eu tenho que me importar com a luta contra esse cara? O, tipo, estruturalmente... Ficou
0: faltando a vingança, né? Ficou é. parecendo que a vingança ficou meio Porque troncha,
2: né? tem uma vingança que deveria acontecer e não acontece e faz sentido, que é a vingança do Gurney Halleck. E é interessante como, tipo, o cara tá tentando mas o, o... o Paul fala não, é o meu lugar fazer isso. Então, tudo bem. Esse, essa vingança específica, eu entendo como não aconteceu, mas eu achei até meio anticlimático na leitura é um pouco, eu achei um pouquinho tipo, quando ela mata o barão é, foi, tá, então ela matou o barão, então isso aconteceu, beleza próxima cena, e qual o problema agora do livro, É, né? tipo, que em teoria acabou, né é isso. Eu, eu fiquei um pouco com a sensação de... Teve um momento que parecia que a história tinha acabado, e aí eu percebi que ainda tinha, no, no Kindle, tinha mais uns 40 minutos de leitura. Não, peraí, então. O que tem que acontecer aqui? Aí os caras entram e tem toda a cena com, com o Imperador e tal, mas a vitória meio que já tinha acontecido quando eles invadem os escudos, e a, o Barão já tinha sido morto. Eu falei, caralho, mas que coisa estranha. O que mais tem pra acontecer? E aí tem o, o Paul, o Paul sendo o Muadib, o Paul sendo o Issa sabe? Averak e uhum. tudo mais. Eu só
1: lembrei um pouco da a Arya matando o, ca o caminhante branco cara,
4: é uma boa analogia,
1: é... viu <risos> porque eu ninguém esperava
4: não, mas a, a do Duna faz mais sentido eu... <risos> não,
1: faz mas é tão
0: anticlimático quanto né? Tipo do nada aleatório um personagem mas que... a intenção
4: é ser anticlimática, ele não quer transformar o Paul em herói no fim ele não quer que o herói Paul mate o, o pedófilo voador no fim <risos> Porque ele não quer apresentar o herói Ele não quer finalizar a história do herói O Paul não é
3: herói, quem mata é a irmãzinha Maluca dele
1: Tadinha, tadinha Você nem merece
3: que eu te mate, cara Vai ser uma menina de três anos que vai matar você Assim, tranquilo
2: Eu Ai, acho eu... foda essa solução
1: Tudo bem ter, ter carro voador nos livros Mas uma menina de três anos matando um cara gigantesco Não pode, tô, não, tô... <risos> não,
2: não, não, é isso que eu estou dizendo veja bem. <risos> <risos> Mas eu, 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 eu Não sinto nem que teve tanta desconstrução da figura do herói do povo ao fim do livro, sinceramente. Essa é a minha questão.
0: Eu, eu sou completamente a favor pelo assassinato pelas mãos de pessoas de três anos. Eu tenho, gostaria de deixar isso bem claro. Não, isso eu acho bem legal. É, eu também. Todo mundo tem esse direito com pedófilos voadores, deixando bem claro. Bem, vamos falar um pouquinho, pra finalizar aqui, pra in... indo pro encerramento, é, vamos falar um pouquinho das adaptações. Tem um, um filme muito legal que eu recomendo muito, depois que você leu o livro, ou ver o filme do Lynch, você vê esse documentário, que é o Jodorowsky's Dune, né? Cara, é... Eu adoro esses documentários que mostram uma coisa falhando muito feia. Tipo o um filme do Super-Homem.
2: Ah, o documentário do filme do Super-Homem é maravilhoso também, é muito bom.
0: É. Do Nicolas
4: Cage. Ah, eu não assisti o do Super-Homem, eu, não... eu preciso ver, é. então. Mas é, é, é engraçado, porque assim, você assiste o filme do David Lynch, se você não achou estranho, sei lá, um cara ordenhando um gato, então você vai pro Duna de Odorowski, porque aí você vai pro mais estranho mesmo, porque aí você vai ter histórias como Salvador Dali a participar do filme e ele exigiu uma, gira uma girafa em chamas
2: pra, pra participar do filme, então tipo normal. Não, eu só acho muito admirável como ele conseguiu fazer tudo aquilo conseguiu entre aspas porque não aconteceu o filme, né? É, Mas ele é. foi conseguindo garear todo esse pessoal, não, vou conseguir o Salvador Dali e o Orson Wells. É. e ele conseguiu. Sim. E o Mick Jagger tá no livro, no filme também? E Mick Jagger. Tá, Mike Jagger. Mike Jagger Ele traumatizou o próprio filho pra sempre. Enfim. <risos> e o David Cardine, que era o Kung Fu... David, David Caradine tava tá no filme... É, estava, né? Entre aspas, né? Tinha tudo pra ser muito foda, né? Um desastre sem precedentes. <risos> Eu vou dar um spoiler
0: aqui. Já que vocês estão tão horrorizados, vou dar um spoiler de como seria esse, 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 o final desse filme que nunca existiu. O Poe ia morrer nas mãos do Harkonnen, com o pescoço cortado. Do Fade Halter ou do...? O Fade Halter. Só que ele transcende e... Passa a se tornar humanidade. Ah, é então, verdade. todas as pessoas Ai. que estão no planeta se tornam Paul Moadib. Tipo o final do V de Vingança, só que sem ser uma máscara só. Tá, tipo, todo mundo é realmente o Paul. E aí, o planeta Arrakis ganha consciência. Ele, ele é a semente, é literalmente é a semente. Vira
4: uma sopa cósmica, é tipo o Evangelho.
0: É, se torna 2001 o no Espaço. <risos> Isso que eu ia falar?
3: Olha quanta referência foda, hein? Espartacus, Evangelho.
0: <risos> e vai, inclusive, o cara voltou no tempo pra fazer a referência ao Evangelho. Que vocês não estão tão sacando. <risos> e o planeta viaja. Ele ganha, além de ele ganhar consciência, sem ciência, o, o planeta viaja através da galáxia pra semear os outros planetas e falar a palavra de Moadib. E
2: acaba isso, assim. É bom demais. You have to rap, to rap.
0: The Book. A
4: influência absurda vem dos storyboards, né, e, da, e de toda a maneira que foi estruturada o filme. Diz que eles mandaram aquele, aquele livrão de storyboards, fizeram quatro cópias e mandaram pros principais estúdios, e esses bagulhos desapareceram, eles nunca devolveram pros caras, e aí, tipo, toda hora aparece algum filme que tirou alguma coisa de algum daqueles storyboards. O
2: Alien, né, basicamente, o Alien tirou disso. As artes conceituais são maravilhosas, eu amo as naves quadriculadas, acho a coisa Nossa, mais linda do é mundo. é Moebius,
0: né? Sim. Moebius era é o storyboard, né, mano?
2: E é essa a tristezinha que passa, porque você vê a, a estética principalmente desses filmes muito mainstream assim, eu trabalho com super-herói, a gente vê os super-heróis todos colorido e tudo mais, é quando você chega no mesmo no filme da Marvel, que todo mundo falava que eles eram mais coloridos do que a DC, você pega uma imagem, por exemplo, do Endgame e tal, todo mundo de marrom ou cinza, aí você pega essas artes conceituais do Duna e é tipo uma nave amarela com roxo e tal, aí tem o trailer do Villeneuve, trailer, imagens do, do filme do neve que provavelmente vai ser ótimo, porque é um ótimo diretor, esse filme vai ser marrom, não vai ser? Ele vai ser todo bege marrom, é. não vai?
1: Vai ser meio cinza também, Eu né? gostei
2: muito
0: dos trajes estiladores de... com textura de tênis da Rebok. Eu adorei. <risos> tá maravilhoso. Como,
1: né? tipo, e faz
2: todo sentido, mas... Ah, porra, tô um pouquinho mais de vida. Me dá um pouquinho mais de cor. Ah, em Ahakim, ele podia até chutar o
4: balde, né? Tipo, quando fosse com os Atreides e com os Harkonnen, podia, podia. né? Podia. Acho que é, no meio do deserto, acho que talvez seja mais estranho, não, Com né? certeza.
0: Então, como é que você vai se esconder no deserto, né? Mano? É, tipo, tem uns frames com pena, pena de pavão
4: assim, nas costas andando assim é um negócio bem o Jodorowsky aquele.
0: mas o que o Jodorowsky queria fazer ele queria, o que segundo ele afirma né é que ele queria reproduzir o consumo de LSD pra pessoas que não consumiram LSD ao assistir o filme uau ele pegou
2: a ideia do melange?
0: talvez né então, então mas, mas cara isso tem tudo a ver você pega uma substância que consegue abrir a sua percepção pro tempo e pro espaço ó que, ó, tipo, então na cabeça do cara tipo, eu, eu até entendo depois tipo David Lynch tudo bem falhou e tal, mas tipo, quando tu vê, são, são diretores que muitas vezes trabalham muito nessa atmosfera até meio anírica, em que o simbolismo e o que é de fato literal transcende uma coisa na outra, né? Então, por exemplo, chega uma hora que no, no filme do Jodorowsky ele fala, não, porque vai ter a fortaleza do barão Harkonnen e vai ser a forma dele mesmo, e aí as naves vão entrar na língua do barão do, do, da, da fortaleza do barão e, e tipo assim, porque é pra mostrar que o cara tem um ego enorme, então tipo assim pra você falar com o barão, você tem que passar por um corredor onde tem lâminas que estão tentando te Tá, e você tem que ficar desviando Isso não faz sentido, mas É uma,
2: uma abordagem que vai muito Sei lá, tem uns caras, por exemplo um Nolan da vida, que pega o bagulho e fala Tá, vamos pensar como isso poderia existir Fazer sentido. É o composto Isso aí é tipo, pegar a obra e falar Tá, o que a gente pode trabalhar a partir daqui? Quais são as ideias que isso me evoca? E aí ele parte da evocação de ideias E aí vai aumentando e aumentando E aí é interessante, e obviamente que Feito esse filme dessa maneira hoje Com fã que gosta muito de de fidelidade. Nossa, pessoas iam odiar esse filme com todas as forças, com a força de mil sóis. O pessoal ia odiar esse filme.
3: Mas você sabe, não tenho, eu não tenho certeza, Léo. porque Porque talvez fosse uma coisa meio Tarantino, assim. As pessoas gostam quando o Tarantino exagera e faz coisas coloridas e, e
2: não sei. Talvez não virasse... Sei virasse cult, sabe? É isso que eu ia falar, provavelmente. Pode virar cult. Entendeu? Ou pode ser, tipo, bem, bem divisivo, tipo Thor Ragnarok, que tem gente que gosta muito dele ele ter mudado completamente e virar todo colorido e ter o resto do pessoal que fala Ah, mas cadê o meu Thor?
3: Né? Não, eu é. concordo. Eu, eu acho que é, é, foi isso que eu quis dizer, na verdade. Essa linha. Não é que todo mundo ia amar porque é, é. cult. Ia ser um meio a meio. Concordo totalmente com você. O fã hardcore ia achar uma merda. Sim. Com certeza.
4: É, eu sei que o pessoal gosta... Falando do Villeneuve, é, a, a adaptação dele da chegada é muito boa. Sim.
0: Não. Não, eu acho que não existe outra pessoa pra adaptar esse filme. Não existe. Do, hoje em dia, se você pensar num realizador, num diretor, não tem como. O cara fez ficções científicas ótimas, de grande orçamento, que estiveram no Oscar, foram estranhos. Tipo assim, não, não sei o quão popular foi a ponto de dobrar o, o, o faturamento do orçamento. Eu não sei quanto a isso, porque eu acredito que não foi algo nesse sentido. Mas filmes que provavelmente se pagaram, tá todo mundo empolgado. Se não fosse isso, ah, você era o cara do Distrito 9. Só que ele não empolgou muito depois dos outros projetos dele, talvez. Nossa, qual é o nome desse cara? Talvez fosse
4: James Cameron. Ia ter muito, muito o verme 3D assim no... <risos>
0: <risos> Mas ia ser um 3D bom, que se fosse o Jorge Lucas, ia ser aquele 3D doido é. dele de então, Hans então... né?
2: Muito doido. O, o filme do Lynch, eu queria tirar uma dúvida com vocês, que tem uma imagem no filme do Lynch que eu realmente não consigo me lembrar disso no, no livro. Quando entra na sala do, do Barão Harkonnen, tem tipo uma espécie de um trem preto. Vocês lembram disso? Cara, vagamente, mano. Eu lembro muito pouca coisa Porra, desse livro. alguém precisava tirar essa dúvida de mim. O que, que é aquilo? O que, que aquilo representa? Porque, tipo, é a comitiva do Imperador, se eu não me engano. Ou Sardaukar.
4: Ah! Que os caras estão trazendo o piloto
3: dentro do negócio É, é então isso? Mas
2: entra na sala, abre um portão É o para
3: piloto para... É, é no Imperador, é com o Imperador, não é no Harkonnen, é. Léo Não é no Harkonnen? É. Não, é quando, é quando o Imperador recebe Os caras da, da, da guilda lá Que vem num trem e vem um, o, o, o motorista que é um alienígena Maluco de melange assim
2: O quanto isso é do livro E o quanto é só o, o linch fazendo o que ele queria? Essa
0: cena não tem no livro, mas aquilo É adaptável,
2: tipo, aquilo existe no mundo mesmo Ah, aquilo... tá. então não é tão maluco que esse do Lynch. No segundo livro
3: tem. É, ah. mas assim, não tem nada a ver. É, eles adaptaram de outro, da, da frente, assim. Mas é muito maluco aquilo. Eu fiquei, eu fiquei muito impressionado com essa cena.
2: O filme do Lynch, no começo, eu tava achando ele muito bonito. Eu acho o design de produção do filme do Lynch muito legal, no geral, assim. Principalmente antes de ter a virada e ir pro deserto. Todas as, as locações, eu acho tudo muito... Não é o nível de loucura do Jodorowsky, mas eu acho as locações e, e o cenário o design de produção muito bonito. Até eles começarem a luta com a faca, com o pior efeito especial hum. do do escudo, <risos> os escudos quadrados Ah, meu Deus! Envelheceu muito mal!
4: E eles fazem uma, uma interpretação diferente da voz como arma, né? Na, na interpretação do David Lynch, eles fazem literalmente a voz como arma, que é tipo, tem uns caras com uns microfoninhos assim, eles fazendo tipo um som e aí tipo, explodidas.
0: Ah, é verdade!
2: Eles dão um Hadouken, né?
0: É, é, é. Só que é muito lerdo, é muito lerdo. O cara tem que falar uma coisa. Eles se transformam no Banshee do X-Men, né? <risos> e, e como é que é, ó, Como é que é a frase? Porque eles têm uma
3: frase que é, uh, sei lá, eu não lembro como é Sim, que é. É, Fus rodar. é, é é, é horrível. Agora, sabe, é engraçado falar do filme, porque o filme, eu senti exatamente o que o Léo fala do livro. O filme, sim, eu acho que ele pasteuriza e, e vira Demais. o grande salvador. Todo, todo o resto dos personagens são todos coadjuvantes pro Paul, né? Vira um negócio, os, os Fremen viram completamente o, os vassalos dele.
0: O filme vira muito, muito isso mesmo. Né? Não, o cara que faz, um, o cara comete, o, o assim, não é o David Lynch responsável por esse filme, pelo contrário. O cara devia ter, provavelmente, 40 horas de filme também. Os produtores foram e cortaram. Tanto que ele, o David Lynch pediu pra que o nome dele fosse tirado do, do diretor. fala não, coloca o Judas como diretor e o Não Sei Das Quantas como roteiro. O Não Sei Das Quantas era tipo o assassino do, do Abraham Lincoln. Tipo assim, porque esse filme foi traído e assassinado. Essa, essa galera é muito doida, né, mano? Artista, né? artista é complicado. Artista, mexer com, art, com artista é complicado. Mas eu lembro
2: de... Assim, o livro tem três partes e a grande virada é o fim da primeira pra segunda parte, né? Tipo, uma virada de primeiro pra segundo ato. E essa virada do primeiro pro segundo ato, ela é tipo no meio do filme. E aí eu pensei, caralho, mas tem muita coisa pra acontecer só na, na segunda metade do filme. Tudo esse resto vai ser muito apressado, né? Sim. Não, literalmente. Então a segunda metade... Do... A primeira metade é ok e a segunda metade é só um melhores momentos de um outro filme. <risos> Entra o narrador e falo que vai que tá
0: acontecendo. Então, o Moadib conheceu o Shane, então eles participaram é, de um torre do amor, e de repente, batalha final, e bom, acabou. É isso, tem uma narração
3: e, e termina.
4: Uma das partes engraçadas é o Patrick Stewart atemporal, né o cara tá igualzinho naquele filme, e sei lá, nos X-Men, 30 anos depois. O
2: Patrick Stewart de cabelo é legal, <risos> né? eu gosto disso no filme.
3: Meio mestre dos magos, assim, né? Isso.
1: Ai, gente, eu não posso falar nada nesse filme, porque eu vi quando eu tinha 15 anos, eu adorei.
2: Justo.
1: Então vocês estão destruindo ele. Eu tô tipo, a minha infância
2: <risos> Tem uma coisa no livro Que tem aquela, a maneira como eles chamam O, o Paul, entre os Fremen é Usu, não é? Usu, é isso. Eu esqueci exatamente o que, que significa E a construção pra chegar nisso Pra, pra chamarem ele de Usu, é tem um, tem um processo, as pessoas vão explicando E aí de repente nomeiam ele, Usu e tal No filme, se eu não me engano Chega a mina na caverna e fala ah, Eu vou chamar você de Usu. <risos> eu preciso de um nome, você é Usu Agora eu fala... Tá? Tá, ok. Então tá bom. É muito engraçado, cara.
4: E eu acho que é o Patrick Seward que tem o pug também. E ele vai pra batalha final com o pug dentro do casaco, cara. E, ele é tá, e eles estão lutando a batalha final, então um cachorro assim, saindo do casaco dele, né? É, é muito bizarro aquela cena.
0: Ó, gente, pra terminar esse podcast, eu vou precisar dar esperança pro meu povo, porque 2020 não tá fácil. Então eu vou dar esperança pra você. Eu vou falar. Eu vou, eu, vocês chegaram a ver o. Eu... Quem vão ser os atores do filme do Denis Villeneuve? Sim. Todo mundo que tem Hollywood, né? <risos> uhum. é. ó, okay. vamos comentar um por um, ó. Paul Atreides, esse cara é um pouco desconhecido e tal, mas ele tava no Lady Bird e não me chame pelo seu nome. o tal do Timothée Chalamet.
2: Não, o Timothée Chalamet ele é, é
1: bem, bem conhecido. Ele é. Ele é, um, ele é famoso. Um
2: queridinho das meninas hoje em dia, poxa vida. Ele ah, fez então. é,
1: Little Woman também, que saiu, Little Will, é, é. que saiu recentemente, que é um, um livro muito bom. A adaptação também
0: ficou muito boa. Eu não filme, gente. Eu só faço podcast. <risos> não precisa de muita coisa. Eu não
1: gosto da cara dele. Acho
4: que a única coisa que eu vi com ele é que ele é o rei lá, que os caras lutam na lama no fim, aquele do, da Netflix que ele é o rei. Sabe
2: que eu dublei esse filme, rapaz? Ah, é? Ah, que da hora. Quem que é, então, na verdade eu fiz vozerio, que é só voz de fundo, né? Então eu não dublei, eu só falei uma coisa muito maior do que eu faço. Mas mas eu tô na cena da lama, eu sou uma das pessoas gritando. Ah, <risos> da hora. Eu vou ouvir de novo, vou assistir de novo. Ouvinte,
0: pega, pega isso e edita o Léo falando. Eu estou na cena da lama. E coloca no contexto em que você quiser. Fica aí a, o exercício. E é
2: foda porque eu, eu fiz o vozerio, então eu só fiz essas cenas de muita gritaria e tal. E aí eu fui... A gente, o filme vai pulando todas as cenas que tem batalha. Outra cena que tem muito é, elenco de fundo E eu tava vendo, pô, esse filme parece bem legal Acho que eu vou ver quando sair na Netflix Aí ele pega, vai então pra página final Você tá na última, você fala, ah, porra, agora eu já vi o final <risos> Tá bom, aí eu fiz a cena final E vi o cara morrendo, ah, tá bom, tá bom Aí eu nunca vi o filme Ó, Lady Jessica vai ser interpretada
0: por Rebecca Ferguson Show de bola, eu curti pra caramba
1: Eu tô
0: feliz é, é, Ela tá em Doutor Sono, né, ela, ela é a vilã do Doutor Sono Ela é muito legal, tá no Missão Impossível Novo, eu acho, né Cara, Oscar Isaac como o Duque Leto. Isso eu gosto. Eu
1: não gosto dele. Eu não gosto dele.
2: Ah, mas é um homem tão bonito. Ai, que mau gosto, Jay. É exato. Ah, mas até
1: aí, qualquer coisa, né, filho? <risos> até aí... Ele, eu... ele tem uns filmes que ele
4: atua bem, tem uns filmes que mais ou menos, eu acho. Eu gosto até dele.
1: Eu peguei ranço dele em Ex Machina. Hum. E eu vi aquele filme, pra mim, destruiu tudo. Qualquer lugar que eu vejo, ele fica... Ah, não.
0: Jason Momoa como Duncan Idaho.
3: É. É, ah,
1: é meio cômico. Jason Momoa é. como
3: Jason Momoa,
1: né? <risos>
2: é. Jason Momó como dude bro. Okay. Eu sempre tive uma certa dificuldade, ao só... Ah, vocês vão me matar agora. A dificuldade de diferenciar o Duncan Idaho e o Gurney Halleck. Eles eram personagens muito intercambiáveis na leitura, pra mim. Primeira
4: vez que eu li também. É, é, são mesmo. E aí Eles um são deles parecidos. morre, então só
2: sobrou o outro, beleza. É. Spoiler.
3: <risos> Gustavo falou tudo, Léo. É a primeira leitura, cara.
2: Primeira é. leitura.
3: Eu também confundi. Tem que ler de novo. <risos> Sub...
0: Fundo. eu tô mandando várias mensagens subliminares. Não, o que eu vou falar, não, não é, é para você difer... eu só consegui diferenciar a partir do segundo livro quando, oh, vamos lá.
4: <risos> quando a partir do segundo livro, quando o outro continuou morto. <risos> e aí Isso. só tinha um, então
2: não tinha como errar. Não, mas o Dan Kaida no segundo livro é ótimo. O Gunner Halleck vai ser quem que ator? Ah,
0: vai ser o Josh Brolin. Ah. É.
2: Tá, ok. Bom.
0: Caramba, Hollywood inteira é mesmo, né? Sim. Quem
2: vai ser o Barão Harkonnen? Ah, é o, o, o cientista do Thor? Ah, tá, o Skarsgård. Alexander Skarsgård? Pô, oh, ele é muito bom, cara. Esse cara é vamos, muito vamos, bom. Vão colocar enchimento de gordo nele, ok. É, então, é, o, problema, o problema é que, tipo
0: assim, é um puta torzão europeu e vão colocar um cara meio caricato. Talvez salve o personagem, não sei.
2: É, ele é muito foda, cara.
1: Mas será que não vão mudar, mudar um pouquinho o personagem? Talvez o Tom. Eu também acho que vai mudar. Tom.
2: Porque o Villeneuve Ele tem uma coisa Um pouco mais Eu acho que o Villeneuve Se encaixa com a coisa Contemplativa do é, livro Então, inclusive.
1: eu acho que Ele vai mudar um pouco
2: Ele faz um vilão Meio caricato Naquele
4: filme antigo do, do rei Arthur O Alexander Skysgard Ele é o rei Dos saxões Lá que invadem E ele é um personagem Meio, meio caricato na, na situação
2: Qual é o filme do rei Arthur
4: Do Clive Owen? Isso, esse mesmo Nossa. O, cara, o rei saxão É o Alexander Skysgard Esse
2: filme tão meia boca, né? Não é meio... bom, Ótimo
4: <risos> Que tipo os cavaleiros do rei Arthur, parece que um é cada cultura do mundo, assim, é bem bizarro. Um é leste europeu, o outro é meio turco, quase. Os caras sabem.
3: Na segunda vez que eu vi esse filme... <risos>
2: É, melhorou Das 15 não. Da segunda das 15 Mas deve passar na TNT 25 vezes por dia, né Então Vixe oh, Ele gladiador Ó, oh, vamos lá Stilgar Javier Bardem Gosta Caralho Boy.
1: Gosta Muito Muito mesmo Precisa?
0: <risos> Javier é. Entra na minha
2: casa
1: Acho que o único personagem Do Javier Que eu não gostei na vida Foi aquele do Missão Impossível Foi o único
2: Que isso Silva hey, Que isso É o Silva, não é?
1: É, ele mesmo Eu não aguento mais Missão Impossível Que todos os vilões têm alguma default Informação, tem alguma coisa errada nele Tipo, o Javier, ele é um ator excelente é Isso é
2: impossível, Anos É 007, é na verdade ah, zero, não... zero, Desculpa, 007 ah, A gente tá falando da mesma coisa com a palavra errada É <risos> Desculpa. Mas
3: você não acha foda ele, ele dando em cima do 007? Eu achei muito foda isso.
1: Então, o pro... meu problema com o 007 são os vilões. Eu gosto das histórias, me faz ter, tipo, muito interesse, mas a partir do momento que você usa um vilão com deformação, eu já fico, mas por quê? E não é só ah. no filme, são em todos. Daí eu meio que fui perdendo a graça, entendeu? E logo o Javier, eu gosto muito dos filmes espanhóis, o Javier. Ele é um, pra mim, um dos melhores atores. Assim, quando ele foi ver, fazer é, 007, eu fui no cinema e Daí ele tava com deformação Eu falei assim, eu nunca mais pago, chega, acabou
3: Como esse diretor ousou deformar o Javier Barden Assim não dá
1: ah, não. Shani será interpretada pela Zendaya
0: Nossa MJ Ela foi
1: indicada ao M, né?
0: Ah, é, a Jane Pelo Euphoria?
1: Isso Gosto dela, gosto dela eu Também
4: gosto eu, Assim, pessoa corajosa Quem, quem tem nome artístico que é um nome só Tipo Madonna,
2: né? <risos> <risos> Zendaya Demanda só. uma certa confiança em si mesmo eu vou, eu vou eliminar o Leonardo e o Camargo Eu sou apenas Kitsune agora Kitsune, só que aí não tem muito... É coisa de otaku, não tem respeito por ninguém. <risos> ninguém vai respeitar. Esse é o problema. <risos> eu vou ficar falando só das suas nove caudas, tal. Tá, isso, não.
3: Melhor
0: não. E a gente vai ter uma mudança de gênero, hein? O Light Kynes vai virar uma moça, né? A Sharon Duncan. Ela faz a, a mãe lá do menino do Sex Education, que é casada uhum. com outra moça. Eu esqueci o... o não sei. O, é, o nome dela é, é Sharon Duncan Brewster.
1: Eu gosto disso. É por isso que eu tô levando um pouco de fé nesse filme e que ele não... Não vai ser, assim, tão absurdo. Porque ele tá fazendo umas modificações que eu tô achando muito plausíveis, entendeu? Então, talvez esse vilão aí seja um pouco mais amenizado ou não, né? Quem, Quem sou eu pra colocar meu, minha mão no fogo?
0: É David Lynch, né? Com o cara voando, né? Tipo, cheio de pústula na cara, rindo, cuspindo.
1: Esse é o meu problema. Eu sou apaixonada pelo David Lynch. Assim, não adianta. Eu gosto muito de tudo que ele faz, principalmente de Twin então, Peaks. Tudo, então, tudo... eu gosto de tudo. Não adianta. É tudo que... Que eu, dele, eu, eu consigo achar um negócio <risos> bom. Por isso que quando eles começaram a falar do filme, eu falei assim, eu vou ficar quieta porque nem né, não, não tenho nada pra falar.
0: Gente, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Pra você que ficou até aqui na live, pra você que vai escutar o podcast semana que vem. E vou deixar o momento de jabá Primeiramente, Gustavo, onde é que o pessoal te encontra? É, vocês podem me encontrar no podcast do Regrifo
4: e nas redes sociais da Saga em Editora também. Eu sou o principal moderador das redes sociais, então sou sempre que, que responda a maior parte das pessoas Às vezes com meu perfil pessoal mesmo, tanto faz Então acompanhem lá, a saga editora e o regrifo
0: show de bola. Vamos lá, Léo Kitsune, pra você, onde é que a gente vê o seu mau gosto imperando?
2: Então vocês vêem no meu podcast. Onde eu sou babaca, mas eu sou babaca sozinho. Então eu não atrapalho ninguém. Você não discorda de ninguém
3: no seu podcast, né,
2: Léo? Exato. Não, é por isso que eu faço podcast sozinho, pra ninguém me contrariar, porque eu sou esse tipo de babaca, entende? Mas, de verdade, eu tenho um podcast onde eu falo sozinho por uma hora, ele chama Kitsune da Semana. Eu faço review sobre, basicamente, qualquer coisa que eu queira, é por isso que esse podcast existe inclusive, mas no geral mais foco em mangá e anime, credo mas eu tô planejando agora, não sei quanto tempo vai demorar para editar esse podcast, para ele ir ao ar no fim das contas, mas provavelmente já vai ter algum podcast meu sobre o livro Guerra do Velho, que eu tô lendo e eu quero fazer logo, muito legal, oh,
1: nossa esse livro é muito bom,
2: estou... adianta spoiler, estou gostando bastante desse livro, sobre o... um dos meus filmes preferidos que chama Extraordinary, a história de Stan Romanek, é o nome desse cara, vocês devem conhecer. A
0: gente teve um episódio sobre, sobre o, ET de, o ET de boneco lá do, olhando a janelinha. Cara,
2: como eu amo essa cena, Jesus. Cara, amado. eu é adoro excelente.
0: demais. E você ca... <risos> sabe que o cara foi preso por pedofilia depois, né? Eu
2: preciso dar uma pesquisada nisso, mas eu ouvi falar recentemente. dá sim. uma pesquisada. Ou então talvez o governo americano tenha colocado coisas no computador dele e... Ah, como você... Estão armando contra ele? Não sei. <risos> eu adoro demais, mas eu falei também do mangá do Demon Slayer recentemente, anime da Netflix, o BNA, então eu falo de basicamente qualquer coisa que eu queira falar, é uma review por semana, me sigam também em leokitsune, eu, eu juro que de vez em quando eu sou positivo sobre algo, às vezes.
4: <risos> então, então, uma pergunta sim ou não, Léo, gostou do final do Demon
2: Slayer? Eu não li o final ainda, eu tô indo por, por volume a volume. Ah, tá, então beleza. Ainda bem que o Léo não leu ainda, porque senão ia <risos> ter mais polêmica aqui. Então, mas eu, o meu último podcast foi até o volume 6, que cobre todo o anime, e é bem ruim. <risos> é, é isso que eu vou deixar aqui pra vocês. Beleza. Muito bom, Léo. É, entendi.
0: Cassis, onde, onde que o pessoal dá dinheiro pra te deixar rico? Porque todo editor de, de quadrinho e mangá é rico. Falei.
3: Ah, pois é, eu, eu resolvi trabalhar com quadrinhos exatamente pra, pra poder me dar bem na vida, ganhar muito dinheiro, né? Com, com o suor dos leitores. Hoje eu sou editor-chefe, gerente editorial da Conrad. Editora de novo, né? Fui contratado para reconstruir a Conrad, trazer é, Make Conrad Great Again.
0: Olha aí, eu quero eu compraria esse boné. <risos> né? vermelho, que... Eu compraria
3: esse boné. Pois é. Então, se vocês seguirem a Conrad Editora aí nas redes sociais, a gente tá começando a trazer novos lançamentos. A gente é editora do Calvin Haroldo, né? Hum. E, e também nas redes sociais: é, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Cassius Medalar, né? Eu ainda não consegui fazer igual o Léo e ter um nome só, né? Ele tem você já fez o que você falou, Léo. Que você tem o Kitsune da semana, né? É um nome só. É, olha aí. Você já, já tá ganhando em todos nós. Então, no meu caso, CassiusMedalwar nas redes sociais aí. Eu, sei lá, falo de mil coisas aí. Me sigam ou não.
0: É, Jay, faça o seu jabá, já que você me acusa toda vez de esquecer <risos> você no final. Você quer ter algum jabá pra fazer?
1: Eu não. Me encontra lá no Mundo Freak. Ah, tá bom. É isso. <risos> <risos> Brincadeira. Me encontra lá no, no Intervalo de Confiança também, que saiu um episódio legal sobre uma cientista que foi
0: apagada na história. Ah, tá, mas o intervalo de confiança não vale a pena não. Vou cortar essa porra aí. Não vai ter essa porra não no final. E não vou dar audiência pro Igor, não. Tadinha do Igor. Abraço pra, pro Igor, abraço pra, pra você, Jay. E é isso. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás. o episódio inteiro do Duna e a gente não falou quase nada de vermes da areia, que é só a parte mais legal do livro. Caralho, é verdade, né? Que doido, né?
2: Falei rapidinho sobre... É o... verdade. <risos> sobre o nome dele. Mas tem, só. é muito grande. Pode colocar na edição.
0: <risos> Mas os vermes são muito legais, não é, gente?
4: São tenho... mesmo. Ah, sim, sim. 400 metros de vermes. Eu vou concordar verme, com cara. o Léo
0: que tem um defeitaço esse livro que é o seguinte. Quando o... o, o, o o livro conta as coisas que vão acontecer, né? Então, tem muito dessa coisa de que você só não sabe como. E aí, tu fica, caraca, vai botar pra fuder, vai cavagar o verme. E é, tipo, duas páginas, o livro inteiro. E eu fiquei muito puto com isso. A, a batalha toda é duas <risos> páginas. Tu não vê o verme destruindo as coisas. Tu não vê, tipo, o mais legal do
2: livro não tá no livro. Então... isso, o filme do David Lynch é muito melhor.
3: <risos> é, tem, um, tem um pão com o Verme e, e numa animação Numa animação não, né? num evento especial incrível, <risos> em cima do Verme É Uf. muito foda
4: O board game do Duna Que virou um board game É super cult, assim é, é basicamente você andando Na, na cidade, em Arraquim Enquanto o Verme Tá destruindo a cidade, assim Tipo, e você tentando escapar E andar hum. e, Tipo, participar
0: da guerra Me lembrou Duna 2 Foi o jogo Que inspirou o Warcraft Sim. Inventou o gênero
1: do RTS. O que, que o me inspirou, né, gente? É isso.
0: caralho. Então é isso, gente. Acabou. Não quero mais ver a cara de vocês. Acabou. Gente, obrigado vale, brin... pela participação.
3: Obrigado. Vou encerrar. Tchau, tchau. gente. Mundofreak.com.br